0: Tutaj Piotr Borowski z podcastu Dyskusje o Książkach. Nagrywam dla Readers Initiative. Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat książki Roberta Harisa Cycero. Jest to książka, jak mówi sam tytuł, jest to książka o Cyceronie. Jest to pierwszy tom trylogii rzymskiej. Poznajemy historię Cycerona z punktu widzenia Tiriona. Tyrion jest sekretarzem i niewolnikiem Cycerona. Faktycznie istniał taki sekretarz niewolnik i faktycznie, jak podają starożytni, napisał on biografię Cycerona. Ta biografia jednak zaginęła i tutaj mamy jakby Robert Harris jakby odtwarza, wymyśla jak to mogłoby brzmieć. Jest to książka, jest to tak zwana beletrystyka historyczna, czyli wszystkie wydarzenia, które znamy są faktycznie podane, a tam gdzie historia nie mówi co się naprawdę wydarzyło, tam autor pozwala uzupełnić te luki swoje właśnie wyobraźni. Książka Cyceron w zasadzie składa się z dwóch części. Pierwsza część jest to opis, jest to zapis pewnej sprawy sądowej, w której cyceron jest oskarżycielem. Druga z kolei część jest poświęcona temu, jak cyceron stara się zdobyć stanowisko konsula. Tak więc mamy jakby dwie części. Pierwsza część tej książki, pierwsza połowa książki wydaje mi się, że jest dla osób, które lubią sprawy sądowe, takie jak na przykład moja żona. Moja żona uwielbia książki, filmy, które się dzieją w sądzie. Tak więc pierwsza część książki myślę, że będzie się Myślę, że spodoba się mojej żonie, ale dopiero będzie czytać w przyszłości, także nie powiem wam, czy tak na pewno jest. Druga z kolei część tej książki to jest Polityka. I ta druga część tej książki jest, można powiedzieć, bardzo podobna do serialu. Jest bardzo podobne do serialu politycznego. Jest to coś w rodzaju House of Cards. Jest to bardzo ciekawa historia, bardzo dużo się dzieje. Jest mnóstwo intryg. Jednej intrygi przechodzą, inne wchodzą i naprawdę ta część tej książki jest chyba nawet ciekawsza. Mi się podobała pierwsza, opis tego procesu, który rzeczywiście jest procesem historycznym, ale ta druga część jest naprawdę wciągająca. Tak więc jeżeli troszeczkę oby Was początek tej książki, to polecam może poczekać. Druga część jest ciekawsza, czyta się to jak historię właśnie typu House of Cards. To tyle może ode mnie. Mówił Piotr Borowski z podcastu Dyskusje do Książkach, ale nagrywałem oczywiście dla Readers Initiative. Do usłyszenia. Books! Books! All the books I'll need. All the books. All the books I'll
1: ever want. Because you know I'm all about those books. About those books, start reading. I'm all about those books. About those books, start reading. Books are fun.
2: Books are great. Is it book time yet? Oh, I just can't wait
1: to and the the all i i want w 45
3: y, nagraniu podcastu readers initiative przy mikrofonie Michał Sobieszek. Dzisiaj będziemy podsumowywać rok 2020, jeśli chodzi o książki i komiksy, które czytaliśmy. Razem ze mną na nagraniu jest Sebastian. Cześć. Żarłok, zwany również Skórą.
4: Witam, witam wszystkich głodno i serdecznie.
1: Oraz Rafał Jasiński. Witam serdecznie, i od razu, żeby... Przy nagraniu się troszkę umówiliśmy, żeby tutaj wspomnieć o tym, że to jest takie nasze nieformalne dokończenie tego tryptyku nagrań, które nagrywaliśmy tego, tego, tego lata. Było to podsumowanie półrocza, obiecywaliśmy trzecią część, najważniejszą i, i myślę, że to taka forma dokończenia tego, tego naszego podsumowania będzie troszeczkę, kazaliśmy wam na to czekać. Bo wiem, że byli tacy, którzy czekali na, 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 na to dokończenie. No i dzisiaj będzie taka troszeczkę w innym gronie, co prawda, ale w jakimś stopniu domknięcie tej, tej trylogii naszej. To znaczy, się ty będziesz
3: kontynuować razem z Sebastianem, mm -hmm. a dla mnie i dla y, skóry to będzie podsumowanie całego roku, ponieważ myśmy nie byli na tamtym nagraniu w wakacje. Dobrze, żeby nie przeciągać, zaczniemy od czegoś może trochę nietypowego. Tak, na rozgrzanie. Nasze pierwsze razy w 2020 roku i słuchacze, którzy by chcieli już pośpiesznie wyłączyć nasze nagranie, to uspokajam, że to chodzi o razy, pierwsze razy czytelnicze, książkowe. Co było takiego w 2020 roku, co spróbowaliście po raz pierwszy? Czy było coś takiego, czy ten rok pod tym względem niczym się nie różnił od lat poprzednich?
4: U mnie, u mnie było dwukrotnie taki pierwszy raz. Pod koniec roku, w grudniu, przeczytałem pierwszy raz od początku do końca książkę na czytniku, chociaż nie mam czytnika, tylko na smartfonie. Zainstalowałem sobie chyba aplikację Prestigio, coś takiego, no i właśnie przeczytałem książkę, która była mm, tragiczna, ale o tym <todgłos> może później. Więc jakby da się, da się. A myślałem, że nie dam rady.
3: A jak ci się czytało? Dużo gorzej niż y, książki papierowe?
4: No wiesz co, zupełnie inaczej. Musiałem tak jakby od nowa wymyślić sobie, w ogóle czcionkę dopasować... Zastanowić się gdzie to czytać, yy, z, z, zacząć takie dziwne rozmyślanie, jak trzymać ten telefon, żeby było mi wygodnie, no i y, jaką ustawić w ogóle, y, tam jest kolor sepia, biały, czarny, yy, no i ogólnie rzecz biorąc...
2: Przepraszam, że ci ze sobą, masz na myśli, że tło zmieniałeś, tak?
4: Tak, to, tak, tak, tak. Yy, I również na przykład yy, wielkość marginesów. Taki mały szczegół jest, um, który, który też jakoś tam, wiesz, daje czytelnikowi do myślenia. E, no, ale czyta mi się ogólnie rzecz biorąc gorzej. Wolę na papierze. Nawet jak czytam w wannie, no bo czytając w wannie, wiesz, może ci wypaść książka i się zmoczyć, a tutaj jak telefon ci wypadnie, no to, to też może być tragedia.
2: E, a powiedz mi, czy ogólnie ja, jakiegoś y, czytniki e Buków taki dedykowany próbowałeś już?
4: Wiesz co, nie mam, po prostu nie mam, ale widziałem u koleżanki, kiedyś jakby mogłem wziąć do ręki, no i widziałem to światło odbite tak zwane, czy nieodbite, jak to się nazywa, że po prostu nie świeci ci po twarzy i rzeczywiście w, w, pierwszy raz jak to zobaczyłem, to byłem w lekkim szoku, bo mówię, o kurde, że to rzeczywiście jest zupełnie inny rodzaj ekranu. I to Badzi. był pozy to pozytywny szok.
2: Właśnie do tego dążę, bo powiem Ci szczerze, że u mnie jeśli chodzi o czytanie na telefonie, to jest... E, mimo, że próbuję, czasami jak faktycznie są takie sytuacje, że nie wiem, gdzieś jestem i akurat nie mam przy sobie czytnika, a potem sobie tam gdzieś pluję w brodę, e, w związku z tym e, i sięgam po coś na telefonie, ale zazwyczaj mi to idzie znacznie wolniej jakoś tak topornie, tak... Nie wiem, nie, nie do końca mnie to przekonuje czytanie książki i co innego jak czytam artykuły, co jest w sumie też chyba trochę dziwne, śmieszne, nie, nie wiem jak to nazwać, ale ja osobiście właśnie używam, głównie mam Kindla i mhm. też byłem w ciężkim szoku za pierwszym razem jak miałem to w swoich łapkach i mówię kurczę to faktycznie takie wrażenie jakby czytało się książkę, tak? tylko że jeszcze możesz sobie ewentualnie podświetlić ten ekran i co też tam pozytywnie wpływa na to, że nie, nie musisz patrzeć na to, żeby mieć jakieś odpowiednie źródło światła pod ręką, może być nawet jakieś takie leciutkie światełko, sobie tam troszeczkę zwiększasz w tym momencie podświetlenie ekranu na czytniku i naprawdę wchodzi jak woda.
4: To znaczy komórka świeci ci po oczach, ale to też ma taki plus, że ja czytałem trochę zga ze zgaszonym światłem już idąc spać. Natomiast no, chyba to nie jest e, zdrowe, e, to nie jest też pomocne w tym, żeby dalej e, zasnąć, bo e, ludzki organizm, tak s, słyszałem, że ma e, wyczulenie na światło tak zwane niebieskie mm. i dzienne światło, tak. niektóre smartfony mają taki filtr, e, no i w, właściwie no ja to ogólnie rzecz biorąc mam problemy z, z zasypianiem i z bezsennością i z regularnym snem, ale no, też czytając zastanawiałem się nad tym i suma summarum pytanie jest takie, czy to jest kwestia łatwości czytania i tego sposobu, czy to jest raczej kwestia tego, że chciałem przeczytać tę książkę, a ta książka sama w sobie była na tyle no, absurdalna i tyle sprawiała mi dziwacznej frajdy, że no, zaparłem się i skończyłem no, w chyba w 3-4 dni.
2: Mhm. Znaczy, z, co, z tym niebieskim światem ja tam różne rzeczy czytałem. Jedni mówią, że to jest prawda, inni mówią, że nieprawda. I ja stoję może gdzieś po środku i staram się nie mieć jakiejś takiej konkretnej opinii na ten temat, ale z, tak, z tego, co ja zauważam u siebie, to jest coś takiego, że jak właśnie już przed snem siedzę na telefonie i tam jeszcze coś przeglądam, albo jakąś tam, nie wiem, jakieś puzzle sobie kładam na telefonie czy sudoku, to nie to jakby ten telefon faktycznie mnie trochę pobudza, tak? Mimo, że ten filtr niebieskiego światła też tam mam włączony tak dalej, ale jednak dopóki tego telefonu nie odłożę, to nie czuję nawet takiego zmęczenia, że muszę się położyć. A z kolei z czytnikiem mam tak, że jak wyłączę światło w domu, sobie tylko ten czytnik mi tam gdzieś świeci, szczególnie teraz, to jest dla mnie mega wygodne, jak leżę na przykład w łóżku, obok jest też dziecko, gdzieś śpi, żeby światło go tam nie budziło. Właściwie jej, bo to córka to bardzo często łapałem się na tym, że jak już czytałem na tym czytniku e-booków coś, to oczy mi się po prostu zamykały już było takie, że ja na na zmuszałem się do otworzenia oczu, tak żeby jeszcze chwila, tak, tylko doczytam stronę do końca i walczyłem ze sobą, to tak normalnie jak czasami mam przy papierowych też książkach.
3: Wiecie co, ja już powiem wam od dawna, nie czytam papierowych książek i Mamy w domu czytnik e-booków, ale ja z niego nie, nie korzystam. Kiedyś próbowałam, ale jakoś to dla mnie było mało wy, wygodne. Ja już od lat czytam książki wyłącznie na telefonie. Mam specjalną aplikację do tego. Wszystkie książki, które kupuję albo dostaję, to od razu wrzucam so, sobie na telefon. I na telefonie bardzo wy, wygodnie mi się czyta. Jakoś też nie zauważyłem, żeby oko mi się bardziej męczyło, jak czytam na, na, na telefonie.
2: Znaczy ja ogólnie przy telefonie nie umiem się jakby tak zrelaksować i nastawić na to, że czytam książkę. Może to też jest to, co sprawia, że mi się tak źle czyta, tak? Że jak mam książkę papierową w dłoniach albo mam ten czytnik, to jestem automatycznie nastawiony na czytanie tego, tak? jak masz telefon w ręce, to albo przyjdzie jakieś powiadomienie, albo sam po prostu się zastanawiasz, a czekaj, co się tam dzieje, nie wiem, na Facebooku. Wiesz co, albo...
3: możesz sobie zrobić offline, nie?
2: No, teoretycznie tak, ale zawsze jest gdzieś jakaś taka pokusa, nie? Bo jak już no masz telefon jest. w ręce, to faktycznie zawsze łatwiej jest tam coś kliknąć, niż ten telefon gdzieś odłożyć z boku, a jest to skupić się tylko na samym czytaniu.
4: No i tutaj prośba do Rafała, z którym w poprzednim odcinku Readers Initiative rozmawialiśmy o tych aplikacjach. Albo to już było um, po tym, jak wyłączyliśmy rekordery, bo Rafał tutaj reklamował aplikację, która jak już raz zostawisz, że odcinasz się od internetu na tam trzy godziny, to nie ma zlituj się. To, to Jesteś offline przez trzy godziny. I co to jest za aplikacja, Rafa? Ja,
1: ja nigdy jej nie stosowałem, ale, ale są takie aplikacje y, y, bardzo br brutalne, brutalne nawet do tego stopnia, że, że y, jakoś to podwójnie szyfrują, że kiedy ty ustawisz sobie, zdecydujesz się na to, że ktoś, że, że taka, taka sztuczna inteligencja, można powiedzieć, ma za ciebie zdecydować, kiedy jest czas na odcięcie się od internetu, to nawet ty nie możesz zmienić tego, tego ustawienia wtedy ci odcina we wszystkich twoich urządzeniach, czy w danym urządzeniu internet. Konkretnie nie wiem, ale kiedyś o tym czytałem i, i, i to jest... Zdaje się, że w książce o prokrastynacji, którejś, którą omawialiśmy kiedyś z Piotrem, bo zdaje się w jego podcaście dyskusję o książkach i tam właśnie jedno z takich rad, żeby nie, nie rozpraszało nas coś w wykonaniu zadania, do którego wykonania dążymy, jest właśnie, są wymienione, były takie właśnie aplikacje, które, które po prostu brutalnie odcinają nas od, od świata zewnętrznego, tego świata związanego właśnie z internetem, tak? I wtedy pozwalają się skupić na, na tym, co robimy, więc sam wystarczy poszukać, no ja osobiście nigdy nie czułem potrzeby takiego maksymalnego odcięcia się od, od świata zewnętrznego, ale myślę, że dla niektórych jest to, jest to użyteczne. a w innym wypadku no, wystarczy wyłączyć telefon, wyłączyć komputer, dla mnie to jest najprzyjemniejszy moment dnia, czy, czy też jakiejkolwiek innej pory, żeby sobie w końcu usiąść, odciąć się, wziąć czytnik. Na propos, ja już nie, nie czytam też książek papierowych, znaczy czytam w zasadzie tylko te książki papierowe, których nie, które nie wychodzą na, nie wychodzą w formacie e-bookowym, w formacie e-booka. Town tak, na przykład Green Town. Green Town czytałem zamiennie, w zależności od tego, czy byłem poza domem, czy w domu w domu wolałem sobie wziąć po prostu książkę i to doświadczenie chłonąć, natomiast poza domem czytałem ją w e-booku ale tak, tak jak powiedziałem no dla mnie to czytanie w książek w formacie e-booka ma długą historię, to, to sięga jeszcze czasów, kiedy w Polsce czytniki były niedostępne lub były poza zasięgiem cenowym przeciętnego obywatela Pamiętam, że, że wówczas te czytniki kosztowały chyba trzykrotną y, wartość tego, za jaką można te, obecnie je nabyć. A jak
4: wyglądają ceny dzisiaj?
1: Dzisiaj mi się wydaje, że gdzieś w, w granicach 300-500 zł można, można taki czytnik nabyć. Myślę, że dla wielu osób. Tylko ostrożnie w tym.
2: Tak, ja przed. Ty... Znaczy, ostrożnie, bo ja teraz, ja sobie to w sumie też dopisałem tutaj, jako ta dodatkowa ciekawaska, co w tym roku też próbowałem, to się może tak wetne, przepraszam cię, Rafale, mm -hmm. e, ale właśnie o to chodzi, bo 300-500 zł za czytnik faktycznie jest taka opcja, ale powiem Wam szczerze, że, mm, Czasami lepiej albo po prostu zainwestować i dorzucić te stówkę dwie więcej, albo ewentualnie poczekać na jakieś promocje, bo bądźmy ze sobą szczerzy, jak, nie wiem, jest taka strona, świat czytników chyba jest taka strona, to tam na przykład jak, jak już się pojawia jakaś promocja na Amazonie na ten, na te czytniki, mam na myśli tutaj Kindle, tak, te Amazonowe, to, 30% taniej tak naprawdę można wyłapać, a takich okazji jest dość dużo mi się wydaje w ciągu roku, bo albo na święta, albo na Dzień Matki na przykład, pamiętam były promocje i te czytniki faktycznie były dużo, dużo tańsze, że w przeliczeniu na złotówki to właśnie około 500 zł wychodziło i mam tutaj na myśli ten najwyższy model, czyli o ile, o ile się nic nie zmieniło w ostatnim czasie, to dalej jest to Paperwhite 4, którego sam osobiście też posiadam i używam, co swoją drogą też taka ciekawostka, on jest już wodoodporny, więc jakbyś faktycznie czytał w i by Ci wpadło skóra do wody, to tutaj nie ma żadnego problemu <grych> z tym raczej. Czy ja w
3: sumie telefony też już są często Tak?
2: Tak, to te, te też akurat, prawda? No to potem zależy też pewnie jak upadnie albo czy nie ma jakiejś tam e, akurat nieszczelności e, coś w tym rodzaju. Ale właśnie, bo ja tego Kindle'a miałem Paper White'a dwójkę, później zmieniłem na Paper White'a czwórkę, to bo moje widzi mi się, to nie jest tak, że z Paper White dwójką coś było nie tak. Właściwie to tę dwójkę e, mamie później dałem e, tak, prezentowałem matce dwójkę, sobie kupiłem czwórkę i Chodziło super, tak? znaczy Chodziło chodzi płynnie przede wszystkim. Nie ma tam jakichś takich problemów, że mówię o jej coś tutaj jest za wolno albo coś mi się nie podoba, coś w tym rodzaju. A właśnie w 2020 chyba, jak dobrze pamiętam, to było 2020 postanowiłem zainwestować w Inkbooka. Jak się nie mylę, to jest chyba w ogóle polski czytnik ale nie dam sobie teraz ręki obciąć. Pamiętam, że jak go wysłałem na gwarancję, bo zaraz jak go wypakowałem z pudełka się okazało, że ekran był pęknięty i musiałem reklamować. No, wymienili na nowe bez problemu, ale tam były fizyczne przyciski do przewijania stron na przykład po bokach ekranu i mówię no, fajnie, nie? Taki jak tam nie chcesz, nie wiem, na przykład cały czas tym palcem po prostu naciskać, żeby przejść na następną stronę, to, czy, to możesz trzymać pewnie w jednej ręce ten czytnik, gdzieś w powietrzu i tylko ten przycisk przyciskasz. Ale się, I to jest taki y, przedział cenowy właśnie 3, nie, chyba 500 zł około to kosztowało, taki nowy. Y, I co się okazało, że jak naciskasz ten przycisk fizyczny, to on na przykład mi robił coś takiego, że przebijało dwie strony, czy cztery do przodu, co już mnie strasznie po prostu... Y, jakby wyrzucało z tego rytmu, jak, już, jak czytałem książkę i to denerwowało niemiłosiernie. To samo było, jak próbowałem też na tym dotykowym ekranie, że niby naciskasz jest ok, okej, okay, ok, a czasami miał takie e, przeskoki 3-4 strony do przodu i no, wkurzyłem się niemiłosiernie, szczerze na to. I... No to ja miałem
4: podobne, jak na komórce naciskam e, przewin następną stronę, Niezależnie czy palcem, czy guzikiem z boku, mm -hmm. to na dole jest taki licznik stron, że przeczytałeś tam 350. stronę z 400, przewijam, a on podaje, że ja jestem cały czas na 350. stronie. I jakby ja przewiniam kartkę, a tutaj cyfra nie przeskakuje. Czasami źle obliczał, na której stronie jestem. No i się denerwowałem, bo chciałem jak najszybciej to przeczytać.
2: W <śmiech> tej znam to akurat, coś.
1: No Znaczy e. czytniki czytniki mają już te, te, te lepsze do siebie to, że, że one ten progres ładnie obliczają. Ja akurat jestem, odkąd, odkąd mam czytniki, moim pierwszym czytnikiem był Kindle Keyboard, chyba wersja trzecia i później obserwowałem troszeczkę ten rozwój tego, tego interfejsu do czytania zawsze wprowadzałem takie subtelne zmiany, a one były bardzo ciekawe, ponieważ odkąd je wprowadzono, ja sobie zacząłem zdawać sprawę z tego, że jak, jak bardzo mi ich brakowało, nawet o tym nie wiedząc. I ten post, czas postępu, który jest obliczany, to jest no, dla mnie rewelacyjna rzecz. To mają czytniki Kindle, nie wiem, czy inne również to mają, że po prostu oblicza twoje tempo czytania i na podstawie tego pokazuje ci czas potrzebny do skończenia rozdziału lub czas potrzebny do skończenia książki. To jest niezwykle Ale użyteczne. powiem ci, że ja mam...
3: Ja mam dokładnie taką samą y, funkcjonalność w mojej aplikacji na telefonie. Że ona mi wylicza, właśnie tak. ile mi zostało jeszcze na podstawie mojej prędkości czytania, ile mi zostało jeszcze do końca rozdziału i do końca książki. A tak, a propos jeszcze pierwszych razów, wracając do, do tematu, co prawda nie dotyczy to 2020 roku, ale kto wie, jaki będzie ten 2021. W 2021 za zacząłem czytać y, książkę po angielsku po raz pierwszy i to dotyczy też trochę te tego, co mówiliście wygody czytania na telefonie. Y ja czytam książkę po angielsku po raz pierwszy i czasami się zdarza, że potrzebuję sobie sprawdzić jakieś słowo, żeby się upewnić, że to jest to, o czym myślę, albo po prostu tego słowa nie znam. To wystarczy, że sobie je skopiuję do schowka i automatycznie mi się otwiera tłumacz i mi pokazuje, co to słowo znaczy po angielsku. Albo też mogę sobie przetłumaczyć całe zdanie i powiem wam, że byłem zdziwiony, jak bardzo dobrze ten automatyczny googlowski tłumacz, y, tu, tłumaczy na polski. Rzadko się zdarza, że to zdanie brzmi jakoś, y, jak to powiedzieć, no źle po, po prostu. Na ogół brzmi to bardzo dobrze, tak jakbym ja to przetłumaczył.
1: No są, to, są to dodatkowe użyteczne rzeczy, Kindle również to mają, mają wbudowane wewnętrzne słowniki nawet offline, chyba wszystkie Kindle mają ten Oxford Dictionary wbudowany już, to, to, to prawda nie jest angielsko-polski, to jest słownik kontekstowy ang anglojęzyczny, ale kiedy klikniemy sobie na takie podświetlone słowo, to, to, to on nam ładnie tam definicję słowa prze, y, przedstawi i, i to już będzie zrozumiałe wtedy nie? po to angielsku. Natomiast też można sobie wgrać dodatkowe słowniki, również oxworskie słowniki, polsko-angielski to oczywiście trzeba nabyć jako osobnego e -booka. I później w ustawieniach Kindle się wybiera go jako swój główny słownik. Oczywiście te pozostałe słowniki, które już tam są wgrane, one nie znikają, tylko po prostu klikając na słowo wybiera się, który słownik ma być użyty w danym momencie. tak? Oprócz no to jest te... Rewelacja w takim razie. to mm -hmm. Nie wiedziałem, że jest coś takiego. Oprócz Kingu. tego też Wikipedia umożliwa automatyczne szukanie danego słowa w Wikipedii, chyba anglojęzycznej Wikipedii. No i parę jeszcze innych gadżetów. Tutaj wspomnę też o tym, jestem posiadaczem akurat dwóch czytników w tej chwili, jeden jest nieodłącznie ze mną, kiedy jadę do pracy, drugi jest takim moim domowym czytnikiem, trochę lepszym. Oba są to czytniki Oasis, tylko jeden jest starszy, drugi jest nowszo, w nowszej wersji, no i oczywiście synchronizacja pomiędzy, pomiędzy e-bookami, tak, to jest, to jest coś, coś fajnego, ponieważ kończę czytać w domu, wyłączam e włączam e w pracy i automatycznie synchronizuje mi do ostatniej czytanej strony, nie mam z tym problemu później, żeby szukać, gdzie, gdzie skończyłem w danym momencie, tak. Oprócz tego no, te nowe mhm. czytniki Oasis mają regulację ciepła strony, czyli możemy sobie bardziej lub mniej żółtą kartkę zrobić i bardziej upodobnić do, do książki, czy też nie? I, i, i to, o czym wspomniał to
2: też... na też jest.
1: I to, o czym wspomniał też Łukasz, jeszcze bardzo fajna sprawa, ponieważ nowe czytniki Kindle mają również podświetlenie. To nie jest feature, który był od początku w czytnikach. I to nie jest podświetlenie typu backlight, czyli takie, jakie mamy podświetlenie ekranowe, prawda? W w telefonach, w tabletach, to jest, to jest to takie powiedziałbym inwazyjne, męczące wzrok poświetlenie, a w Kindlach, nie wiem jak w innych czytnikach mamy oświetlenie boczne, to jest oświetlenie boczne rozproszone, rozproszone troszeczkę takie, które nie, nie jest inwazyjne dla wzroku, tak? czyli, czyli wzrok, się, wzrok się tak nie męczy w trakcie czytania. No i oczywiście tak jak, tak jak wspomniałem, ciepło strony można sobie wyregulować no, chyba, chyba mój Oasis, chociaż nigdy z tego nie korzystałem, ma również tryb nocny tak zwany, kiedy jest odwrócona inwersja, znaczy jest zastosowana inwersja, inwersja kolorów, tak czyli tekst jest biały, tło jest czarne, ale ja nigdy tego nie stosowałem, dla mnie to jest troszeczkę irytujące generalnie, nie, nie lubię w ten sposób czytać.
3: R Rafale, skoro już mówisz, to może powiesz przy okazji, czy miałeś jakiś swój pierwszy raz w 2020 roku?
1: co zastanawiałem się przez ten cały czas, kiedy, kiedy mówiliście o swoich pierwszych razach i powiem szczerze, tutaj przeglądałem sobie mój rok czytelniczy na, na Goodreads i, i stwierdzam z, z, ze zdziwieniem, zaskoczeniem, że nie, nie, nie było czegoś takiego, czego bym spróbował, jeżeli chodzi o doświadczenia czytelnicze tego roku po raz pierwszy. Nie było takiej książki, czy też gatunku, czy też jakiegoś, nie wiem, formy obcowania z literaturą. Nie było czegoś takiego, co, co, co spróbowałbym po raz pierwszy. Dla mnie to taki, powiedziałbym, tendencyjny rok w tym, w, tym, w tym roku. Taki zwykły, zwyczajny, czytelniczy rok, chociaż zwyczajny w sensie trochę negatywnym, ponieważ no, chciałbym, żeby trochę więcej książek dało mi się przeczytać w tym roku, bo, bo to jest mniej więcej to, ten sam poziom, ta sama ilość przeczytanych książek, co zeszłym, roku, a dążyłem ku temu, żeby, żeby troszeczkę więcej w tym roku przeczytać.
3: Dobrze, słuchajcie, pro, proponuję iść dalej z tematami. Bo mogę czy... jeszcze ja? Oczywiście.
2: <laughs> bo jeszcze, znaczy, jeśli chodzi o pierwsze razy, to za moment, ale jeszcze chciałbym dokończyć sprawę tych czytników, bo tego inkbooka, ja go sprzedałem i te pieniądze zainwestowałem w pocketbooka, Touch Lux piątka tak konkretnie model i Wam powiem szczerze, on z tego co tutaj tak sprawdzam tak na szybko na jednej ze stron, które sprzedają produkty tego rodzaju, widzę, że jest za niecałe 600 zł, taki nowy do kupienia. I tutaj wam tylko mogę dopowiedzieć tyle, że y, jeśli chodzi o taki czas reakcji i takie problemy, to ich jeszcze znaczy czas reakcji jest bardzo krótki, tak? Tak jak na Kindlu, czyli tutaj żadnych problemów nie ma, czy to się super. A druga sprawa jest taka, że też y, nie ma takich problemów, co właśnie mówiłem przy okazji tego inkbooka, czyli że mi tam na przykład przeskakiwało, albo doładowywało strony, albo jakieś i po prostu inne problemy, tak? Czy ten dotyk jakoś tak nie do końca działał jak powinien, y, to tutaj akurat wszystko chodzi idealnie, a jest to też bo przy całej mojej miłości do Kindla, to też nie mogę tutaj nie zauważyć tego, tej małej przewagi tego pocketbooka nad Kindlem. To jest to, że jak ja mam na przykład, korzystam z abonamentu Legimi to tutaj jest ta aplikacja Legimi i tak naprawdę każda książka, która jest w abonamencie, to ja mam do niej od razu dostęp. tak? Ja sobie mogę przeczytać na czytniku, a abonament Legimi na Kindle wygląda tak, że ja miesięcznie mogę sobie wgrać na, na tego Kindle 7 albo 10 książek i nic więcej. Jak będę chciał jakąś inną książkę znowu, to będę muszę czekać do następnego okresu rozliczeniowego. I A druga aplikacja też, która się pojawiła chyba w tym roku albo w zeszłym, to jest Empik Go, który działa na podobnej zasadzie, tylko że on nie ma żadnej oferty na Kindle, a z kolei oferta na paketbooka jest podobna jak Legimi, czyli jest tam preinstalowana już aplikacja Empika, logujemy się i też książki tylko pobieramy, wszystkie, które mamy tam gdzieś przypisane do swojego konta, że chcemy przeczytać pobieram i czytam. I w ten sposób też dokończyłem y, stracharza wszystkie tomy. Więc y, no ogólnie myślę, że to jest takie warte zastanowienie się, bo jak ktoś by chciał nie wiem, albo troszeczkę zaoszczędzić na tych wszystkich książkach, które kupuje w ciągu roku i wie ile to czasami może kosztować w zależności od tego ile kto czyta albo ile też kupuje, bo to w sumie nie zawsze idzie ze sobą w parze, y, to ta opcja z abonamentem tutaj wychodzi bardzo fajnie, ale... Okazyjnie. Nie, tak, bardzo okazyjnie mimo wszystko mm -hmm. i z lekką przewagą jednak na tego pocketbooka mi się wydaje.
1: Tak, no mm -hmm. ja też się zgodzę z Sebastianem. Pieniądze, jeżeli wydajecie dużo, dużo pieniędzy na książki, to jest też forma pewnej, pewnego rodzaju oszczędności, bo inwestycja w taki czytnik no bardzo szybko się, można powiedzieć, zwraca. Co prawda Pierwsze wrażenie, kiedy, kiedy wejdziecie na jakikolwiek sklep internetowy sprzedający e-booki jest takie, że jest zaskoczeniem, ponieważ ludzie się dziwią, dlaczego mają płacić cenę zbliżoną do cen książek papierowych za rzecz, która jest no, w formie elektronicznej. To, to jest troszeczkę takie, takie, takie mylne wrażenie, ponieważ tak jak tutaj wspomniał wcześniej Sebastian o stronie Świat Czytników jeżeli polubicie tę stronę i będziecie wchodzili na nią regularnie, tam codziennie są promocje masa promocji i te wszystkie sklepy się prześcigają w tym, żeby do siebie przyciągnąć czytelników czy to Nexto, Woblink Publio, Virtualo te wszystkie sklepy codziennie ze sobą konkurują i są zawsze promocje no promocje, które czasami sprawiają że te książki można dostać za jedną trzecią ceny na które polujemy. A to jeszcze raz to nie jest reklama, bo sam korzystam z tego i gorąco polecam. Sklep Next oferuje abonament premium, to jest taka forma wykupienia pewnego rodzaju dostępu do książek półroczna, roczna, w zależności od tego od tego, jaką sobie formę wybierzemy i wówczas to otrzymujemy stały rabat na wszystkie e-booki dostępne w tym sklepie, 40% rabat, to jest prawie połowa ceny tych, tych książek, ja z tego korzystam zawsze i tam można naprawdę te książki tanio dostać, a dodatkowo jeszcze, kiedy pojawiają się promocje jakieś takie czasowe na, na, na tej stronie, to one się łączą z tym rabatem, czyli czasami można książki kupić nawet za 40% ceny, tak? Także to jest też bardzo korzystna rzecz. No i to, o czym zawsze wspominam, jeżeli chodzi o e-booki, to nie jest być może aż tak dobre mówić o tym, ponieważ też jest duża baza książek, które są dostępne, no powiedziałbym, w drugim obiegu, w szarej strefie. Ja tego nie popieram. Osobiście jestem za tym, żeby książki kupować, żeby autorom wynagradzać ich, ich ciężką pracę. Natomiast mam tu na myśli głównie książki, które nie są znawiane już w Polsce, tak? które, których nabycie jest no, graniczy z niemożliwością, albo jest trudne, albo ewentualnie jest też przez jakiś tam powiedzmy dorobkiewiczów na Allegro wystawiane są te książki za wysokie, za wysokie kwoty lub nigdy nie były wydane w ebooku w Polsce. Były, były grupy skanerskie tak zwane, które książki pieczołowicie skanowały jeszcze przed powiedzmy tymi, tym, tą złotą erą czytników, która nastała, że czytniki stały się dostępne na każdą kieszeń w zasadzie. No i... Naprawdę jest tam masa, masa fantastyki chociażby z tego okresu z lat 90. -tych, 80. -tych, 70. -tych, polskiej, zagranicznej, no, która nigdy już nie zostanie wydana, bo, bo się po prostu wydawnictwom nie opłaca. No i tak samo też wydanie w e-bookach raczej nigdy się nie pojawi. A dostęp do tych książek w tej formie też jest. tak? W bibliotekach czasami próżno ich słuchać, szukać, w księgarniach próżno ich szukać, a, a gdzieś tam się w tym yy, powiedzmy półświatku czytelniczym odnajdą. Więc to jest też duża, duża fajna, przyjemna rzecz. No ja, ja jestem bardzo, bardzo mocno związany z czytnikami i ogólnie z e-bookami od kilkunastu, można już powiedzieć, lat. Czytałem pierwsze moje e-booki jeszcze na komórkach, na bardzo malutkich ekranach. Potem był to... Ja tak samo. Palm... Nawet kiedyś o tym rozmawialiśmy tak, Palm Top, Palmtop Casio Casiopea 125E pamiętam tej pory. Chyba czterocalowy palmtop. To już był wysoki skok dla mnie jakościowy, bo bo też y, ekran był większy i umożliwiał jednak w wyższej rozdzielczości czytanie tych e-booków. To też jest bardzo ważne. No to ja czytałem
3: jeszcze książki na dwucalowych
1: ekranach. Dwucalowym też, tak. Nokia, hmm. Nokia, tak, tak, tak. Jeszcze w formacie... W jawie. W jawie. Tak, pamiętam, pamiętam. To Rafale... czasy, archeologia, tak.
3: Mhm. Rafale, po tym króciutkim bloku reklamowym może hmm. wracamy do <laughs> regularnego nagrania. Sebastianie, ty chciałeś jeszcze opowiedzieć o swoim pierwszym razie.
2: Tak, a właściwie to dwa są takie, bo tutaj za już długomiesięczną, bo może niedługoletnią namową i Rafała i Piotra zacząłem też słuchać audiobooków i 2020 był właśnie takim rokiem, gdzie przeczytałem, przesłuchałem swoje pierwsze książki. To chyba nawet w sumie 10 książek przesłuchałem i tam zaznaczyłem w drodze do pracy, później w drodze do pracy już nie bardzo, to jak gdzieś tam wychodziłem z domu, czy to na rower, czy w tego rodzaju aktywności, a po prostu słanie tych książek było bardzo przyjemne i myślę, że to nie, nie będzie coś, czego nie będę robić w tym roku. A druga sprawa jest taka, że też pierwszy raz sięgnąłem po książkę w języku angielskim, i to była książka, którą Marta mocno polecała tego e, chwilę. Jak to się nazywało? To było... E, pe, nie, to nie było Pepper Harrow. To było chyba... Nie pamiętam. Jedna z tych książek, które Marta strasznie zachwalała właśnie w tym jednym z poprzednich odcinków. Niestety okazało się, że tam stylistyka i język troszeczkę mnie przerosły i odłożyłem tę książkę, ale też zachęciło mnie to do tego, żeby sięgnąć po inną, spróbować i w ten sposób sięgnąłem po Gwiezdne Wojny w języku angielskim, które w tej chwili czytam i no myślę, że niedługo będę kończyć już. Także to jest taki debiut zeszłoroczny.
3: No ja, ja, ja czytam teraz... Ready Player 2 po angielsku i tam też język jest bardzo prosty. Co jakiś czas muszę jakieś słówka sprawdzać, ale w zasadzie większość, w zasadzie wszystkiego można się domyślić z kontekstu. Tam nie trzeba też jakiejś wyjątkowej znajomości języka angielskiego. Dobrze, to proponuję przejść do kolejnego tematu, mianowicie, co Was zachwyciło w 2020 roku. Jakaś najlepsza kontynuacja serii, najlepsza książka, którą czytaliście
2: ja tutaj może bardzo krótko y, tylko, y, bo jak tak popatrzyłem na te nasze półroczne y, podsumowanie i porównałem do tego, co tutaj mam wpisane, jeśli chodzi o zachwyty, to w drugiej półwce roku nic się tak na dobrą sprawę nie zmieniło. W dalszym ciągu jest to saga, y, czyli seria komiksów y, Briana Falkana, Niezwyciężony, czyli komiks y, stworzony na podstawie książki Stanisława Lema, Genialny. Do, do dzisiaj go uwielbiam. Jest na mojej półce. Nigdy się z nim nie rozstanę. No i książki Nasz Imię Legion, Nasz Imię Bob razem z kontynuacją i w tej chwili też czekam na trzeci tom, który w tym roku A się A co tam, to jest ta saga? To, to e, wiesz co, saga to jest... E, jakby ci to najlepiej skrócić. Najlepiej ci to mogę skrócić coś takiego. E, Gwiezdne wojny zmieszane z Gromotron, zmieszane z Rome'em i Julią. E, tak, to chyba jest najlepsza mieszanka, tak? bo to masz coś takiego, jest historia w kosmosie, jest historia dwóch ras, gdzie przedstawiciele tych dwóch ras, czyli jedna jakby, e, no, chcę powiedzieć kobieta-mężczyzna, ale ciężko tutaj tak mówić, po prostu e, jeden przedstawiciel rasy żeński, drugi przedstawiciel rasy męski, innej rasy, która zamieszkuje też e, księżyc... Znaczy, zaczynam teraz motać, przepraszam, może bardziej na spokojnie. E, ogólnie w kosmosie istnieje, jest taka planeta, która ma swój, e, swój, swój swojego satelitę, czyli Księżyc. Na, I tak, na planecie mieszkają takie, możesz to nazwać odpowiedniki wróżek, tak? czyli takie postacie e, ze skrzydłami, które bardzo mocno naciskają na rozwój technologiczny, a jednocześnie na ich księżycu istnieje rasa, która ona dalej trzyma się jakby tego... które e, przypominają takie diabełki, tak? rogate, i oni cały czas jakby siedzą w tym rozwijaniu się w sposób magiczny. Coś takiego. I oni ze sobą prowadzą od wielu, 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 wielu lat wojnę. Już nikt nie pamięta, kiedy ona się zaczęła i... Jest to tak, tak szeroko i, i to jest ta wojna, która działa w taki sposób, że ona nie jest prowadzona między tą planetą a Księżycem, bo nie chcę doprowadzić do jej zniszczenia. Tylko oni... Ta wojna jest prowadzona w całej galaktyce, tak? gdzie oni tam wszystkie planety dookoła, które są i wszystkie rasy są w to mieszane i się opowiadają po jednej lub po drugiej stronie. Więc to jest taka historia, nie wiem, Romeo i Julia, tak taka historia miłosna, gdzie tych dwóch przedstawicieli swoich ras próbuje się odnaleźć razem ze swoją miłością i ten komiks, cały ta historia jest opowiadana z perspektywy córki tej pary, która opowiada po prostu historię swoich rodziców i jak ona się pojawiła na świecie i i tak dalej, tak. I w tej chwili wyszło 9 tomów zbiorczych, co się przekłada, jak dobrze pamiętam, na 60 parę numerów chyba. I to jest, w tej chwili jest to te, taka, jest to nazywana taka przerwa twórcza w tej chwili, jeśli chodzi o twórców. Oni postanowili zrobić, zanim wrócą do pisania, jakby drugiej połowy tej historii. I to jest też, tutaj mówiłem też o grze o tron, bo jest bardzo dużo zaskakujących śmierci, nie ma tutaj po prostu taryfy ulgowej dla nikogo i, i to jest największe skrócie, w jakim mogłem ci to opowiedzieć, ale ogólnie jestem zakochany, w tym, tym, jestem zakochany w tej serii, uwielbiam ją i polecam z całego serca.
4: No to ja może krócej odpowiem, najlepszą książką 2020, no to było chyba Greentown. I o tym już mówiliśmy z Rafałem w osobnym odcinku, dlatego nie będę się rozwijał. Greentown reja bradburego
2: Ja już mam ją nad, na półce nad głową, nad swoim kanapą i sięgnę w tym roku na pewno.
4: Ja postaram się. <śmiech> nie obiecuję.
1: Na pewno nie. doświadczenie wspaniałe. Greentown. U mnie taką książką trochę też jakby powiązaną z tym, co znalazłem co, co w Greentown, czyli tym takim eskapizmem w okres dzieciństwa i wszystkiego, co z tym związanego, to była książka książka Telewizja Dziewcząt i Chłopców Sławomira Malnińskiego. Generalnie jest to rzecz, którą nie wiem, czy wy pamiętacie, chociaż też już jesteście, powiedziałbym, z tego samego pokolenia, co, co ja. To jest książka opisująca programy, które się ukazywały w telewizji, Polskiej w latach 1957-1993, nie wiem czy, czy kojarzycie takie ekrany, być może trochę mniej te starsze programy, ja tylko y, chyba no, można powiedzieć liznąłem tych programów, czyli ekran z bratkiem, klub pancernych, latający Hol Holender, czy też takie akcje jak niewidzialna ręka, okienko pankracego itd., tak itd., tak no, jest to była książka naprawdę świetnie napisana. Jest ogromny research, masa wywiadów, rozmów z twórcami tych programów, z osobami, które, które stały za, za stworzeniem tych wszystkich wspaniałych, genialnych, no nieporównywalnych chyba z niczym, co dzisiaj jest dostępne w telewizji dla, dla dzieci i młodzieży programów, które uczyły, no, wszystkiego co dobre w życiu, tak? Tak, na, do, na dobrą sprawę, pomocy, empatii, ciekawości świata, prawda, poznawanie nowych rzeczy no coś, coś, co dzisiaj dzieci mają w zasadzie na wyciągnięcie ręki, ale oczywiście po to nie sięgają, bo, bo jest masa rzeczy, które są dla nich ciekawsze, bardziej atrakcyjne. Mówię tu głównie gry, jakieś komputerowe, czy jakieś tam inne rzeczy, TikToki i tak dalej, i tak kto, dalej. Kto ma kontakt z dziećmi, ten, ten mniej więcej wie, czym się one dzisiaj interesują. A wówczas no, to było dla dzieci takie okienko na świat i też prowadzone przez osoby, które raczej w, bawiły... Ucząc jednocześnie te dzieci, tak? Ucząc tego, o czym wspomniałem, czyli, czyli empatii, postaw właściwych, no, coś, coś niespotykanego i taka monografia, którą tutaj autor, autor napisał. Czytać to pięknie i niejednokrotnie miałem dosłownie łzy w oszach, Nie tylko z tego powodu nostalgii za tymi programami, bo to też część mojego dzieciństwa była, ale też z powodu tego, że, że były to rzeczy, które naprawdę wzbogacały dzieci i, i stanowiły taki no wyjątkowy przykład, jeżeli chodzi o, o telewizję te, tego okresu, tak? Masa, masa rzeczy, których tutaj się dowiedziałem. Książka wspaniale wydana. Mówiliśmy właśnie o tym, o tym że czytamy w e-bookach coraz częściej, natomiast ta książka jest dostępna tylko i wyłącznie w formie papierowej. Ja sobie generalnie nie wyobrażam, żeby tę książkę można było w jakiś sposób taki równie atrakcyjny przełożyć do, do e-booka, bo to jest masa ilustracji, zdjęć, z archiwów telewizji zebranych przez samego autora książki, zrobionych w trakcie wywiadów z tymi ludźmi, no już dzisiaj leciwimi ludźmi, prawda, z tych, którzy, którzy jeszcze żyją, twórców tych, tych programów. Coś wspaniałego, ja polecam wszystkim, książka wyjątkowa na polskim rynku Bardzo rzadko się zdarza, bo wiem, że jest masa różnego rodzaju literatury Która w jakiś sposób eksploruje te tematy związane z, z historią, z popkulturą nie jako PRL-u Ale to jest książka wyjątkowa, bo widać tę masę włożonej pracy, ogromny research Zresztą sam autor wcześniej przygotowywał, zdaje się, dla polskiego polskojęzycznego wydania telewizji Planet bodajże przygotował serię programów o tym zrobił taką krótką serię programów to się spotkało z dużym oddźwiękiem tylko w Polsce, ale nie na świecie i wówczas postanowił to rozwinąć w formie książki no i tak, tak właśnie powstała książka telewizja dziewcząt i chłopców wydawnictwo Oficyna Impuls można zamawiać zdaje się tylko i wyłącznie u nich ale naprawdę jest to, jest to rzecz warta, warta. Jeżeli chcecie, to też można sobie na YouTubie gdzieś znaleźć te fragmenty programów, które autor tutaj przygotowywał w, w, nagrywając, przygotowując się do wydania tej książki, także można sobie więcej zobaczyć, o czym to jest. Ale jeżeli dla was te programy coś mówią, te nazwy właśnie, czy to Piątek z Pankracem, czy Pora na Telesfora, Latający Holendę, Zwierzyniec, bardzo fajny program, dużo też poświęca się prasie tego okresu, tej miejsca, która była w jakimś stopniu związana przez osoby, które tworzyły chociażby Świat Przygód, Świat Młodych i również później przechodziły do telewizji i współpracując później z telewizją. Y, tworzyły właśnie te programy. No Dla mnie to jest książka, która chyba była najważniejszą książką w tym roku i, i też tak wspomniałem o tym, że, że w Kindle są feature'y, których ja y, y, oczekiwałem, a nawet nie wiedziałem o tym, że, że, że są mi potrzebne. Tak samo tutaj y, ta książka swojej przecieżami stwierdziłem, że tak, ta książka była mi potrzebna, nawet nie wiedziałem jak bardzo, żeby sobie przypomnieć troszeczkę te y, światłe momenty historii telewizji, te rzeczy, na które się czekało kiedyś w telewizji z których się czerpało jakąś wiedzę i też jakiś przykład, tak, jak być przyzwoitym człowiekiem. No to tutaj już troszeczkę tak y, przytykając do współczesnej jakości telewizji, to to, to, no, miała kiedyś w swojej historii telewizja światłe, takie momenty i, i to były właśnie te programy z cyklu Telewizja Dziewcząt i Chłopców, nieodżałowane, bo, bo dzisiaj już niestety poziom telewizji edukacyjnej, czego mieliśmy przykład całkiem niedawno, troszeczkę, troszeczkę zmalał. Więc serdecznie polecam też.
3: Jeśli chodzi o mnie, to dla mnie może nie zachwytem, ale taką największą niespodzianką w 2020 roku była seria, do której wróciłem po latach. Jak wiecie, ciężko mi było znaleźć w tym roku jakąś książkę, która by mi się podobała, która by mnie wciągnęła i przez sporą część 2020 roku próbowałem różnych książek, które polecaliście i niestety je odkładałem. Natomiast znajoma poleciła mi serię Prestona i Chadla to jest taki cykl Pendergast, Kiedyś czytałem dwa pierwsze tomy, chyba czy trzy, natomiast teraz zacząłem od czwartego albo piątego i tak mi się to spodobało, tak mnie to wciągnęło, że zacząłem czytać, zacząłem się cofać w cyklu do, do, do początku aż do trzeciego tomu i potem ruszyłem dalej i czytałem wszystkie wydane w Polsce tomy. Nie jest to może jakaś rewelacyjna książka, ma swoje wady, ma swoje minusy, w zasadzie seria. Są lepsze i gorsze tomy, ale w zasadzie wszystkie czytałem z przyjemnością i całą tą serię dla takich y, sympatyków y, powieści detektywistycznych, szczególnie w rodzaju Sherlocka Holmesa jest nawet zresztą tom, który jest poświęcony y, w dużej mierze postaci Conan Doyle'a, tam e, bohaterowie odnajdują jedno zagubione opowiadanie Conan Doyle'a i t, autorzy je oczywiście tworzą, w, wymyślają za, za zgodą spadkobierców e, Conan Doyle'a, jest ono za, zamieszczone w tym tomie i bardzo mi się podobało, jest to bardzo w stylu e, Conan całą tą serię mogę polecić i dzięki niej zacząłem znowu czytać książki i potem już czytałem dalej. W, ty, w, w, w tym roku zresztą bardzo mało książek przeczytałem jak na siebie, jakieś 35 książek, nie licząc komiksów. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda mi się przeczytać więcej. Powiedzcie mi w takim razie, czy jest coś, co was w 2020 roku czytelniczo rozczarowało?
1: Co mnie rozczarowało? Generalnie postanowiłem wrócić i, i mieliśmy też zrobić o tym odcinek, zdaje się, z Piotrem z podcastu dyskusji o książkach, o, o książkach Mario Puzo. No i ja sobie postanowiłem wrócić troszeczkę do tego uniwersum ojca chrzestnego, no i właśnie y, jedną z tych książek y, była książka Omerta, to mnie bardzo rozczarowała. Generalnie Mario Puzo miał takie swoje zloty i upadki, jeżeli chodzi o moi, moje doświadczenia z nim, jeżeli czytelnicze, czego ja oczekiwałem od jego książek. No i takie rozczarowanie była Omerta, bo to już y, było przeniesienie y, tych wątków mafijnych do. do, do, do mm. XX wieku, prawda, to troszeczkę co, coś innego niż w Ojcu Chrzestnym. Zdaje się, że Omerta jest również jedną z tych książek, które są w tym zbiorczym wydaniu, które całkiem niedawno się ukazało na którąś z rocznic ukazania się filmu Ojciec Chrzestny i ona jest liczana jako część tej trylogii Ojciec Chrzestny. Oczywiście warto zaznaczyć, że, że nigdy nie powstało w w formie książkowej coś takiego jak trylogia Ojciec Chrzestny, bo y, o, żadna z książek y, Mario Puzo, napisana po Ojcu Chrzestnym, nie jest w, ściśle związana z, z wydarzeniami y, z Ojca Chrzestnego, y, chociażby w drugiej części. Y, nieformalnej drugiej części uznawanej za drugi tom Ojca Chrzestnego pod tytułem Sycylijczyk. Takim łącznikiem jest tylko postać Michaela Corleone, który rusza na Sycylię i generalnie on jest tam dodany tylko chyba dlatego, żeby marketingowo tę książkę sprzedać, ponieważ cała historia opowiada zupełnie inną i, i, i o innej osobie, o innej, o innej postaci, o innych wydarzeniach. Dzieją się tam na Sycylii, jest taki sycylijski Robin Hood i, i mówiąc w dużym uproszczeniu i to właśnie na, na polowaniu na niego się skupia cała książka natomiast Michael tam po prostu na w tym w tym samym czasie jest. I Omerta jest chyba z tą trzecią, trzecim tomem uznawaną za, za trzeci tom tej trylogii. Gdzieś tam się pojawiają takie powiedzmy wątki, które gdzieś mogą sygnalizować, że są to że jest to powiązane z, z ojcem chrzestnym, natomiast no, generalnie to nie ma nic związanego z ojcem chrzestnym. Nawet nie pojawiają się żadne, żadne postaci, które, które mogłyby tam być. No, i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o przeniesienie tej akcji z lat, powiedzmy, 30., 40., 50., kiedy to, dla mnie to jest coś, co jest nierozerwalnie związane z mafią, prawda? Że, że to, to, to jest chyba ten okres, który jest najbardziej taki malowniczy, jeżeli chodzi o te wątki mafijne, prawda? Coś, coś co, co ma jakiś taki swój, no, powiedz, powiedziałbym, urok w, w przenośni. W omercie tego nie ma, no i nadal jest mafia, nadal są intrygi, są agenci FBI, korupcja, prawda, zdrady i niby to wszystko, co, co, co mamy w Ojcu chrzestnym się dzieje, też, prawda, jest pewien, pewien element zaskoczenia, ale jednak mam wrażenie, że Mario Puzo sobie już nie radził tak dobrze, jeżeli chodzi o, o, o tę o współczesność, tak, przedstawianie tych wątków mafijnych, wątków, wątków właśnie zorganizowanej przestępczości w naszych współczesnych czasach. Także dla mnie to było rozczarowanie największe. Ze wszystkich tych trzech książek, generalnie wchodzących niejako w część, w tą, w tą trylogię nieformalną, Ojciec Chrzestny, książkową, to ta okazała się, okazała się najsłabsza, i, i wydaje mi się, że, że tutaj to będzie moje największe, największe rozczarowanie, bo generalnie bardzo lubię, lubię Mario Puzo, lubię jego książki właśnie związane właśnie z, tym, z tymi wątkami mafijnymi, nie tylko, bo on też znakomite dramaty pisał, prawda? no niestety to było rozczarowanie nie, nie polecam nikomu a jeszcze przede mną swoją drogą też myślę, że w tym roku uda mi się skończyć kontynuacje, już takie bardziej formalne kontynuacje Ojca Chrzestnego, ale pisane przez innych autorów, także ciekaw jestem jak oni się do tego zabrali, czy, czy byli po prostu lepsi niż twórca właśnie tego w uniwersum Ojca Chrzestnego
4: moje największe rozczarowanie to to, że wciąż za mało czytam i za wolno Tutaj liczba 35 y, książek, no to jest to jest dobra liczba, bo mnie ostatnio lubimy czytać, wyliczyło średnią liczbę książek czytaną na rok i to jest 21. No W zeszłym roku przeczytałem trochę więcej, y, ale jeszcze nie liczyłem, ale zauważyłem, że... To zależy, jaką książkę się wybierze. Bo, no nie wiem, może ja wybieram jakieś takie trudniejsze pozycje, nad których siedzeniem trzeba dłużej się skupić. Dużo tej biblioteki grozy, tam, czyli no groza z 19, z XX wieku, z przełomu XIX i XX wieku. Ale zapomniałem powiedzieć, że też drugą książką obok Greentown, najlepszą, to jest zimowa opowieść Petera Strauba, ale jakby no nie zaliczam jej do 2020, upiorna opowieść. bo ja, ja ją zac... mm -hmm. upiorna, tak, przepraszam, chociaż bardzo zimowa swoją tak. drogą. Ja ją właśnie zacząłem czytać w 2019 listopad grudzień, więc to się trochę u mnie rozciągnęło na dwa lata, ale książka znakomita, nie bywała, rzadko spotykana, dopracowana, złożona, Horror pełną gębą, no, jeden z najlepszych horrorów, mm -hmm. właśnie ostatnich lat, jakie czytałem. No ale mm, książki i terapia. Czy, czy ktoś tutaj ma z Was jakiś taki temat albo pytanie, pod które można by podciągnąć coś takiego? Bo tu mam ciekawą mm, opcję książkową, zazębiającą się. Z, z kilkoma wątkami, które poruszyliśmy, mianowicie romansidło. Tak, ja,
1: ja generalnie romansów nie czytam i chyba, chyba mówiliśmy już troszeczkę o tym w, w zeszłym odcinku, kiedy wspomniałeś właśnie Nore Roberts, ale było kilka takich książek generalnie, tej moich znajomych pisarek, z którymi też tutaj rozmawialiśmy kiedyś na, na antenie naszego Reader's Initiative, które przeczytałem i były to książki bardzo dobre, ale głównie dlatego, że, że łączyłyś tam troszeczkę wątki też... Y być może dlatego, że były dobrze napisane, po prostu, tak? Ja tak, takie typowe romansidła nie, nie sięgam, natomiast tutaj zaintrygowane troszeczkę pewnymi elementami tych książek czytałem, ale to nie w tym, nie w tym roku. A, ktoś,
4: ale... ale ktoś sięgnął, ktoś sięgnął po romans, bo pisał.
1: Sebastian.
2: Nie, ja to dałem jako przykład tych pierwszych razy, jak omawialiśmy tematykę.
4: Ale
3: nie wspomniałeś w czasie pierwszych razów o no, romansie. Tak,
2: ja to dałem jako przykład, ale nie, że jakby to był mój pierwszy raz, bo nie wiem, ja mhm. jakoś. Po, no inaczej. Ja tyle książek już czytam i tyle jakby tam gdzie zainteresowań mam, że nawet nie umiem znaleźć za bardzo miejsca, żeby jeszcze próbować jakieś romanse. Coś, czego nie jestem pewien, czy mi w ogóle się spodoba, czy nie. Więc trzymam się raczej tej swojej banieczki, którą mam.
4: Okej. Okay. No to w takim razie mm, nie wiem, czy, czy mówić o tej Norze Roberts? Czy to, czy to pomiję? No powiedz, jasno. Dobra, no więc słuch słuchajcie... Ym... Nora Roberts i Daniel Steele to są takie pisarki amerykańskie, które są, ich książki zawsze na, na listach bestsellerów wchodzą, zdobywają duże, dużą poczytność, zwane czytadłami, w Polsce wydawane na kilogramy, chociaż no można powiedzieć, że, że Daniel Steele no to jest takim Stephenem Kingiem właśnie w krainie romansów, Zresztą, no nie mam teraz pod ręką, ale wielokrotnie widziałem wypowiedzi Kinga nawiązujące do Daniel Steele, po podające tę autorkę jako właśnie taką ikonę swoistą. No i Nora Roberts jest taka chyba druga z kolejności. Trzeba też wspomnieć, że one publikowały w wydawnictwie Harlequin, ale cały czas próbują robić różne takie skoki w bok, takie skoki Trochę w stronę kryminału, trochę w stronę thrillera, e, horroru, również horroru, gdyż często pojawiają się duchy e, w powieściach Nory Roberts. E, I tutaj chciałbym stworzyć taką paralel, paralelę z literaturą, powiedzmy, no nie wiem, Edith Wharton e, albo właśnie Henry'ego Jamesa, który w ówczesnych swoich latach też był poczytny. No i... Nora Roberts ma całą swoją trylogię taką kwiecistą. Ja tę trylogię pożyczyłem babci i jak ona mi relacjonowała to, to to był rzeczywiście taki horror pełną gębą, kojarzący się trochę z opowieścią Stephena Kinga o nawiedzonym domu, bodajże na podstawie którego scenariusza chyba Stephena powstała ekranizacja. Czerwona Róża bodajże. I tutaj, jak znam to z relacji babci, która jest fanką, to rzeczywiście duchy rozmawiają z żywymi, duchy próbują jakoś wpłynąć, tak jak w gotyckim horrorze, na losy bohaterów. Ale ja właśnie sięgnąłem po książkę pod tytułem Dom na skarpie, który, która łączy romans z kryminałem i... Nawiążę tutaj do tego, co kolega mówił, że właśnie wziął jakąś taką książkę, która pozwoliła mu ponownie z czytaniem się zaprzyjaźnić, poczuć tę radość czytania. No i właśnie, właśnie, w moim przypadku to był dom na skarpie, dlatego że ja w pierwszej połowie 2020 stopień imersji był taki, że ja się zczułem bardzo z bohaterami i to było napisane łatwym językiem i płynąłem z tym. I właściwie jeżeli chciałbym polepszyć swoje y, statystyki, no to to nie jest problem, bo można wybierać książki, nie wiem, krótsze, 150, 200 stron, właśnie takie lżejsze i właściwie no ilość książek przeczytanych rocznie to nie jest wyznacznik tego, czy to to było łatwe do zrobienia. Na przykład, no, trudniej jest prze, przeczytać właśnie zimową opowie upiorną opowieść. Albo e, Greentown, powiedzmy, w Bicie. No i, i właśnie. I teraz e, ta Nora Roberts była pierwszym krokiem do jednej z ostatnich książek, które przeczytałem w grudniu, czyli książkę, którą właśnie przeczytałem w e-booku na telefonie dylogia pod tytułem cymanowski młyn i cymanowski chłód Stefana Dardy <grywia> no, i, no i tutaj czy macie jakieś pytania
1: no ja mniej więcej w swoich wypowiedzi wiem, no może naszym słuchaczom jeszcze powiedz bo tutaj się troszeczkę dzieliłeś tym tymi wrażeniami i w zeszłym odcinku, kiedy to zaczynałeś czytać i, i później na naszym czacie prywatnie, kiedy już tak podsumowałeś, także czekamy na, 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 na twoją recenzję tego, chociaż z tego, co... Ale
4: czy ktoś z kolegów czy ktoś z kolegów czytał w ogóle Stefana Dardę? Nie, cokolwiek? z obecnych
3: tutaj nie. Ja, nie. ja, ja nie czytałem.
4: Okej, okay, więc ja ym, sięgnąłem po to, dlatego, że jest to książka, Wydana w 2019 albo 20 czyli tak, 19 Czyli jest to najnowsza książka Stefana Dardy i w 2020, w grudniu, wyszedł, wyszła kontynuacja. Ale nie jest to książka tylko Stefana Dardy, bo jest to książka, tak jak Peter Strobe pisał z Kingiem, to Darda napisał to z autorką, która jest na... Skrzydełku od, opisana jako matka polka pisarka, właścicielka kota Puszy Sława, specjalistka od szczęśliwych zakończeń, autorka takich hitów jak szkoła żon, pierwsza na liście czy pracownia dobrych myśli. Jej powieść Czereśnie zawsze muszą być dwie zwyciężyła w plebiscycie portalu lubimy czytać na najlepszą książkę obyczajową 2017 roku. Jej książki rekomendowane są w akcjach biblioterapii i mowa tutaj o Magdalenie Witkiewicz. Żadnej jej książki nie czytałem, ale z opisów też innych no zorientowałem się, że ona właśnie pisze roman romansidła. No, a Stefan Darda, pomimo, że go nie, nie czytałem, to wiem, że on pisze takie horroridła, można by powiedzieć, wyręby, czarny wygon, dom na wyrębach, opowiem Ci mroczną historię. No i to jest nagrodzony człowiek yy, nagrodą Polskiej Literatury Grozy imienia Stefana Grabińskiego. Jego książki trzymają w napięciu, zaskakują i charakteryzują się niepowtarzalnym nastrojem. Jeden z najpopularniejszych polskich autorów literatury Grozy. No i właśnie, yy, byłem niesamowicie zaintrygowany tym, jak wyjdzie połączenie yy, współczesnego pisarza Grozy z kobietą no i powiem wam, że to była mieszanka wybuchowa, to było coś czego, no nie zapomnę, nie zapomnę um, Cymanowski Młyn nigdy na zawsze nie zamkniesz tych drzwi mistrzowskie połączenia thrillera i powieści obyczajowej na okładce mamy domek w lesie co przywodzi nam wszystkim miłośnikom horroru właśnie takie, no, evil dead wręcz skojarzenia, chociaż ten domek jest w lepszym stanie. No i ja tutaj posłużę się streszczeniem. Małżeństwo Moniki i Macieja przechodzi głęboki kryzys. Oboje łudzą się, że tajemniczy prezent, urlop w leśnym pensjonacie, z dala od ludzi i cywilizacji może jeszcze wszystko uratować. Początkowo ulegają romantycznym chwilom, jednak nagły wyjazd Macieja budzi demony przeszłości Łukasz, przystojny syn właściciela, do złudzenia przypomina Monicę jej był, byłego narzeczonego, narzeczonego, który popełnił samobójstwo. Czy to tylko przypadkowe podobieństwo? Wyjazd, który miał ratować związek, okazuje się początkiem trudnych do wyjaśnienia zdarzeń. Nic nie jest oczywiste. Bohaterowie głęboko skrywają tajemnice, a na światło dzienne wypływają przerażające wspomnienia o krwawych zbrodniach przed lat. Kim jest Łukasz? Czy małżeństwo Moniki i Maćka przetrwa próbę sił? I jaką rolę pełni dziewczynka ze starej, wyblakłej fotografii? Mogę wam to wszystkie na te wszystkie pytania odpowiedzieć, gdyż wciągło mnie to niemiłosiernie... E i pojawiają się trupy, pojawiają się duchy, pojawia się krew, pojawia się zbrodnia, a wszystko to osadzone na Kaszubach. Gdyż właśnie Darda lubi akcję umieszczać gdzieś na, stro na stronie, w ustroniu gdzieś poza miastem. No, ale nie przeczytałbym tego. Gdybym nie sięgnął po audiobooka, który jest z jednej strony czytany w liczbie os pierwszej, osoby pierwszej w przez kobietę e e i podział na mężczyznę, który czyta część narratora trzecioosobowego. I to się y, łączy z tym, że właśnie jest jeden rozdział pisany z perspektywy Moniki. Moniki, której małżeństwo się tam rozwala i ona chce to ulepić, ponownie jakby dać szansę związkowi na tym wyjeździe w domku. No i ta książka w audiobooku była czytana tak tragicznie, że ja wręcz się śmiałem. I to śmiałem się tak, jakbym czytał, słuchał jakiegoś przesłodzonego właśnie harlekina I mnie tak to paradoksalnie wciągnęło, no na zasadzie guilty pleasure, że, że chciałem wiedzieć w jaką stronę to pójdzie, bo czekałem na ten horror. I ten horror się tutaj pojawia. I powiem wam, że Cymanowski Młyn dla mnie, no musiałem wystawić ocenę 1 na 10 na lubimy czytać. Ale... Za ra... <głos> ale zarazem powiem wam szczerze, że ta książka była jak taka terapia czytelnicza, bo ja to naprawdę to, się, to jest prostym językiem łopatologicznym językiem napisane a to się czyta jak czytankę jakiś taki elementarz i jak ja w ogóle po, po skończeniu w trakcie Bożego Narodzenia świąt, kiedy miałem czas, kiedy miałem możliwość no spokojnie chodzić z książką po domu cały czas to zobaczyłem, że już się pojawił właśnie kontynuacja i to jeszcze zimowa kontynuacja cymanowski chłód akcja osadzona w tym samym domku na Kaszubach, czyli Cyman Cy cymanowo chyba, czy cymanów i ten chłód w postaci zimy, no to przecież muszę przeczytać no i właśnie sięgnąłem po e-booka i przeczytałem tą książkę, drugą część w e-booku no i to był wyczyn, bo pomimo że pierwsza książka zaskakuje swoją kuriozalnością tymi zmianami to druga niestety jest jeszcze gorsza dlatego że jest wtórna względem pierwszej no nie mam możliwości wystawić 0 na 1 0 na 10 dlatego pierwszej musiałem podnieść 2 na 10 Cymanowski młyn żeby wystawić jedynkę Cymanowskiemu chłodowi A i, i no i no, to, to jest gorsza książka, dlatego, że, że tam już no, nie ma nawet tego horroru. Jest już to wszystko tak wysilone. Bohaterowie z pierwszej książki um, troszkę schodzą na dalszy plan. Pojawiają się nowi, a potem w połowie znowu wracają i to jest jeszcze tak jakby wydawnictwo powiedziało tym ludziom. Słuchajcie, to się dobrze sprzedało i rzeczywiście chyba ponad tysiąc jest ocen tego cymanowskiego młyna na Lubimy czytać. Z perspektywy wydawniczej to jest genialny pomysł, ale też z perspektywy jakiegoś takiego artystycznego ryzyka. Połączmy współczesnego pisarza horrorów z, z pisarką romansidłów, romansidła. Ja czekam, aż ktoś wpadnie na taki pomysł, żeby Stephen King napisał książkę Wespół z Daniel Steele właśnie. I no śmiechy chichy, ale to jest ryzyko artystyczne. I teraz tak. Ja nie czytałem nigdy wcześniej Stefana Dardy. Ale jak czytam opinię, to właśnie Darda tutaj przegrywa. Bo wydaje mi się, że co jak co można go krytykować, to mimo wszystko sięgnę jeszcze w wakacje 2021 roku po ten jego dom na wyrębach, który w Boku czytany jest przez Zborowskiego, Wiktora. Początkowy darmowy rozdział już przesłuchałem i Wiktor czyta to rewelacyjnie. Um, dlatego wydaje mi się, że sam Darda może być lepszym pisarzem niż tutaj Wespół, ale. Pomimo, że wystawiłem ocenę 1 na 10, to chcę pogratulować odwagi zarówno Stefanowi Dardzie, jak i Magdalenie Witkiewicz i wydawnictwu, że wymyślili taki koncept. Koncept, którego ja wcześniej no, nie znam, żeby, żeby takie ryzyko zostało podjęte. Może to nie jest Liga Światowa, pisarzy, ale brawa, ponieważ... Ilość guilty pleasure, jakim dostarczyła mi ta, ta dylogia, no to nie pamiętam, że nawet czytając książki Gaia N. Smitha na wakacjach, tak właśnie szybko skanując tekst, no to to jest coś, co mimo jakości tragicznej, i mimo, że nikomu bym tego nie polecił, dostarczyło mi właśnie takiej radości czytelniczej, terapeutycznej, pokazującej, że ja potrafię szybko czytać książki. No, tylko książki właśnie łatwiejsze. No, jeżeli czytam literaturę XIX wieku, to idzie mi wolniej. Ale zobaczyłem, że jednak no, nie jestem tak zły w czytaniu i że czytanie może sprawiać taką lżejszą przyjemność. Tak więc, no, mimo wszystko... To jest takie pozytywne doświadczenie z końcówki 2021 roku.
3: Z tego wynika, że czasami warto faktycznie sięgnąć po jakąś literaturę spoza swojego takiego kręgu komfortu, albo po coś łatwiejszego właśnie, jeśli ma się rozczarowanie z rozczarowanie książek, jednocześnie
1: albo... pozytywne doświadczenie. Wiem, Pani, jedno, słuchajcie, tak. Ja mogę wam po, polecić, zwłaszcza tobie, Łukaszu Skóro, książkę, którą ja czytałem. Te, też Zresztą miałem wywiad z Agnieszką Bednarską, autorką tej książki. Co prawda jest to jedna autorka, ale łączy te wątki. Ja to czytałem chyba dwa lata temu, kiedy się ukazało. Niestety nie jest to dostępne w e-booku w tej chwili. Mówię o książce Dwa Oblicza i to jest taki troszeczkę powiedziałbym gotycki horror dziejący się współcześnie w polskich, w, polskich, w polskich realiach, ale noszący dużo, dużo tych cech właśnie tego horroru takiego powiedziałbym gotyckiego, bo mam tej bohaterkę, która traci pamięć, znajduje się w starym opuszczonym szpitalu zarządzanym przez dziwną kobietę. No bardzo fajnie to jest napisane i, i te wątki romansowe też są istotne w tej książce, natomiast one nie dominują tego, one są powiedzmy częścią taką integralną tej historii, ale nie, nie dominują, natomiast taki horror, klimat tego thrillera, horroru do samego końca się utrzymuje, na końcu jest też bardzo fajny twist fabularny. Więc wszystkim wam, którzy szukają takiej książki, gdzie się te wątki, powiedziałbym, nieco romansowe, nieco takie melodramatyczne łączą z horrorem i jest to zrobione dobrze, to, to, to polecam książkę Agnieszki Bednarskiej, Dwa Oblicza i też odsyłam, odsyłam do, do naszych odcinków, bo, bo dwukrotnie miałam okazję rozmawiać tutaj z Agnieszką odnośnie właśnie... Jej, jej książek, dwa oblicza i, i, i nowszej książki, teraz niestety nie pomnę tytułu, ale, ale jak najbardziej. No, są też autorzy, autorzy, którzy nie są, o właśnie tak, tutaj wspomniał, y, że to są bardzo, tam ci się dobrze sprzedają i są popularni i tak dalej. No, niestety ta ich twórczość niekoniecznie jest y, miarodajna pod, pod, pod kątem tego, jak, jaka to jest jakość literatury. Natomiast są też twórcy mniej znani, którzy robią to dobrze, więc tutaj raz jeszcze polecam ciekawa, interesująca lektura.
4: No właśnie, ja, ja powiem, że ja bym z chęcią zrobił wywiad ze Stefanem Dardą właśnie do podcastu, dlatego, że to jest człowiek, który w ogóle znany jest Początkowo były z tego, że grał w polskim zespole folkowym pod tytułem Orkiestra Świętego Mikołaja. Ten zespół zaczynał w latach 90. i to jest zespół naprawdę polski i naprawdę folkowy. Czyli taki zespół, który gra na lirze korbowej, na cymbałach. To jest muzyka taka trochę, do której sięga dzisiaj na przykład żywiołak w bardziej... Hard, hard metalowej wersji i ten człowiek jest muzykiem, który no, musi być zainteresowany i zakochany w tych wszystkich polskich terenach właśnie podmiejskich właśnie leśna leśna głusza, um, jakieś legendy um, i, i, i wydaje mi się, że to jest człowiek, który mm, no czuć w nim pasję do y, takiego y, może retro klimatu trochę, do ucieczki z miasta, y, no bo to się przejawia we wszystkich tych jego książkach, przynajmniej patrząc po y, streszczeniach, bo, bo tylko tak przejrzałem. Y, no i jest to rocznik chyba 70. Y, y, I właśnie, no, nie chcę skrzywdzić samego Dardy, bo muszę przeczytać jeszcze jakąś jego książkę, żeby, żeby rzetelnie się wypowiadać. No, ale hmm, powiedz, powiedzcie jakiś temat, no nie wiem, trup, zombie, pra, no właśnie zombie, prawie myślałem, że zombie wyskoczy z tego cymanowskiego chłodu. Gangsterskie porachunki, skarb sprzed lat, ale właśnie to są takie motywy gotyckie horror, horroru gotyckiego ale w przedstawieniu tych dwóch pisarzy naraz to one tak jakby ślizgają się po powierzchni, to są takie puste symbole, które nagle wyskakują z szafy jak nie tylko trup może wyskoczyć tutaj z szafy ale może wyskoczyć narzeczony może wyskoczyć naszyjnik który coś tam mówi może wyskoczyć gangster no, za dużo grzybów w barszczu, żeby to może się w jakąś spójną całość złożyć. A po skończeniu lektury ciągle zadaję sobie pytanie, które chciałbym zadać właśnie Stefanowi Dardzie. Jak oni to pisali na dwóch? Czyli jak oni się dzielili tym procesem pisania? Eee, rozdział po rozdziale? Czy może to, co pisze i myśli kobieta Monika, to pisała autorka, no to też jest ciekawe. To też to, to proces twórczy takiej książki.
3: A tam jest taki podział na dwie narracje, tak? tak? Z punktu widzenia kobiety i mężczyzny. No to może tak faktycznie się dzieliliby. Ja, ja na przykład też y, zastanawiałem się, jak y, pisali tę serię Pendergasta dwaj a, autorzy bo w ogóle nie czuć jakby zmian stylu czy coś takiego. Cała ta seria jest pisana jakby przez jednego autora. Jako świetnie, świetnie udaje im się zgrywać.
2: Może jeden pisze, a drugi e, mówi, dobrze, okay. Okay.
3: Wątpię. E, słuchajcie, może teraz popatrzymy w przyszłość, w 2021 rok i powiecie mi jeszcze... To będzie już nasz taki przedostatni Mogę temat. Muszę
2: coś tylko do tej terapii dodać. Dzięki. Jasne, oczywiście. E, bo ty tutaj mówisz, że dla ciebie to było te, 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 ta książka była dla ciebie takiego rodzaju terapią, tak, żeby znowu wrócić na jakieś tory czytelnicze. E, ja tylko mogę jeszcze podpowiedzieć coś e, takiego, co ja robię zazwyczaj, czyli chociażby jak jakaś książka mnie e, sponiewiera albo tak po prostu strasznie się z nią męczę, jak tutaj moim takim idealnym przykładem jest Tysiąc Jesieni, de Cuta chyba, czy The... De... Ja, ja, nie, nie, wiem, nie wiem, jak to zaakcentować, bo to chyba ma być holenderskie. E, książka, którą męczyłam mnie dlatego, że też jakoś tak cały czas czekałem, aż ona się rozwinie, 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 bo niby jest taka świetna, genialna, wszystko, ona się po prostu nie, nie rozwijała i nie było żadnego zaskoczenia do samego końca. O czym się też dowiedziałem na samym końcu, ale ja, ja potem mam coś takiego, że ja sobie robię przerwy, nie? E, nie, nie potrafię po prostu otworzyć książki, jakoś tak e, wsiąknąć, czyli jak już tam jakiś tam ten krótszy, dłuższy czas minie, to potem to zależy, czy to jest lato, czy akurat nie trafi się jakaś nowa gierka fajna, którą gram e, i poświęcam jej 100% czasu, e, ale żeby wrócić bardzo często sięgam po różnego rodzaju powieści młodzieżowe. E, Mogę tutaj podać chociażby tego stracharza, którego już chyba dwa razy <śminaliśmy> wspominaliśmy ogólnie, w, nie wiem, czy tylko w zeszłym roku, czy od 2019, czy też zwiadowcy, o których też mówiłem pewnie kilka razy, czy nie wiem, yy, tak się zastanawiam, co jeszcze tak na gorąco yy, mogę tutaj znaleźć. E, właśnie wiem, e, serie o Alcatrazie Brandona Sandersona czyli takie, to, to są naprawdę książeczki, które na, nawet nie są jakoś specjalnie grube zazwyczaj, one mają od 200 do maksymalnie 350 stron i raz, że przeczytanie ich jest zazwyczaj przyjemne, przynajmniej te serie, które ja tutaj wymieniłem mi się bardzo podobały a jednocześnie wchodzą bardzo lekko i pomagają mi wskoczyć na takie tory, i gdzie znowu sięgam po jakieś ambit znaczy, no, ambitniejsze, czyli po prostu pozycje nazwijmy to dla nie wiem, doroślejszych osób, tak, czyli już nie, t taki po poziom trudności gdzieś tam też to jest określane z wyższym poziomem trudności, fantastykę.
3: Bardziej ambitną. No,
2: znaczy, nie wiem, czy tutaj mamy mówić mniej, bardziej ambitna, bo co to, że ktoś ma, nie wiem, 13 lat i nie czyta, nie wiem, nie, nie, nie próbował nigdy ślepowidzenia, znaczy, że jest mało ambitnym człowiekiem, no nie uważam, tak.
3: Wiesz, co powiem ci, że ja próbowałem kilka razy ślepowidzenie i wiem, że to jest książka bardzo chwalona. I bardzo wysoko oceniana, ale jakoś nie jestem w stanie przez nią przebrnąć i w końcu się poddało. Ona poddałam. jest bardzo techniczna
2: też. To pewnie dlatego.
3: Może kiedyś, ale sumie, ja lubię techniczne science fiction. Natomiast. Nie wiem, być może jeszcze nie dorosłem do tej książki i być może powinienem spróbować jeszcze za, za parę
4: lat. Czasami. może jest przekombinowana ta książka, bo Dan Simmons no troszkę taki...
2: Nie powiedziałbym, że widzenie jest przekombinowane, bo ta nie. książka mi się naprawdę bardzo, bardzo ciężko czytało. To w ogóle nie jest gruba książka, nie wiem czy ona ma 200 stron, nie pamiętam teraz dokładnie, a ja ją czytałem chyba z dwa tygodnie jak nie lepiej e bo tam trzeba się naprawdę skupić. Tam też jest bardzo dużo terminów naukowych. Co, co, co mi się też w ogóle ostatnio bardzo podoba, właśnie fantastyce. Te, te, te wszystkie jakby takie e, przemycanie tej takiej wiedzy, czy to z dziedziny matematyki, czy z fizyki, czy. Ślepowidzenie ma czy ponad genetyki. 400
3: stron. 400 stron? Ponad 400. A to na pewno
2: ślepowidzenie, tak, czy to... razem z prakcją.
3: No nie, ślepowidzenie tą pierwszą. Hmm.
4: W ogóle, jakie tytuł? Echopraksja, właśnie. Te tytuły już mogą zniechęcać i, i wiesz, budzić obawy. <grym>
3: Ale mi się tak wydawało, że to nie jest tylko 200 stron, bo 200 stron myślę, że dał radę bym zmęczyć. A to, <grym> wiesz, co, no,
2: może było faktycznie więcej, nie? Ja nie, pamiętam, że jak ją czytałem, to ona mi się wydawała, że, a, krótka książka się szybko przeczyta, a potem ją faktycznie długo, długo, długo męczyłem i to troszeczkę tak samo miałem z Silmarillionem że jak
3: ja... a, w... a miałeś w fizycznym wydaniu?
2: E, Silmarillion?
3: W sensie książka papierową? Nie, nie. E, Ślepowiedzenia. E,
2: tak, mam w papierze. Nawet mam w dwóch wydaniach. Powiedzisz, S
3: Silmarillion na, na przykład to jest moja ulubiona książka Tolkiena. Ja Silmarillion wiele razy czytałem, a też słyszałem no opinię, że on jest trudny <śmiech> i ta, się przez niego brynie. ja przez... Tak, i ta książka ja, jest tak. mega trudna. No właśnie dla mnie nie. Ja... ja Wiele razy ją czytałem, wiele razy do niej wracałem. To jest ze wszystkich książek Tolkiena. To jest moja ulubiona.
2: No to musi
4: jest. zaskoczyć czytelnik. Czasami tak jak na przykład Greentown, no też były głosy, że ciężko właśnie zaskoczyć i się w to wbić. To, to, to też chyba zależy jakby od takich e, indywidualnych predyspozycji i danego momentu w życiu, tak też czuję. Bardzo
3: możliwe. Słuchajcie, co wy na to, żeby e, jeszcze opowiedzieć na, na koniec właśnie, jakie są wasze plany e, dotyczące 2021 roku? Oczywiście cały czas mówimy o książkach, komiksach i literaturze.
1: Tak, to może ja, za, ja, ja może zacznę. Moim takim planem troszeczkę takiego takiej ucieczki od rzeczywistości, bo, bo wspominałem też w moich ostatnich opiniach o tym książkowych, jest powrót do, do świata dysku Terego peczeta. Mam zamiar przeczytać wszystkie książki z cyklu, począwszy od pierwszej, robię sobie taką małą który raz? Skoczenie. No niektóre to już czwarty czy piąty raz, bo, bo do niektórych wracam chętniej, do, do niektórych mniej. Natomiast, no, wiem jak to wyglądało u, u Terego Paczeta. Te, ta seria również przeszła swoistą ewolucję od takiej typowej parodii do, do przemyślanego, kompletnego uniwersum, prawda? Opierającego się na jasnych, chociaż troszeczkę abstrakcyjnych, absurdalnych zasadach. Dlatego też to jest mój plan przede wszystkim na, na ten rok. Miniony rok był smutny z różnych względów, wiemy jak to wygląda na świecie, dlatego myślę, że, że sięgnięcie po literaturę taką komiczną, fantazy czy też jakąkolwiek inną jest tutaj dobrą opcją. No oczywiście założyłem sobie tej paczeta, a też przy okazji troszeczkę takim rykoszetem zacząłem sobie odświeżać książki chociażby Marcina Wolskiego, bardzo polecam Doł, a z Antybaśni miałem no nie lada ubaw przez ostatnie dwa dni. Czytałem to po raz drugi czy trzeci już i, i naprawdę śmiałem się do rozpuku. To są takie baśnie przetworzone właśnie w, w postaci satyrycznej, w formie parodii. I to nie tylko baśnie, bo też też wątki z historii naszej, z, z mitologii różnego rodzaju, też z religii. No, Wolski w przeciwieństwie do to jest dużo bardziej taki powiedziałbym rubaszny, bo tam też się pojawiają wątki relacji, prawda, damsko-ęskich. Czasami również zdarzy się przekląć, które z bohaterów siarczyście, ale jest to naprawdę w dobrym stylu zrobione, także antybaśnie. Bardzo polecam. Wczoraj też po przeczytaniu po raz trzeci natrafiłem na to, że można tego wysłuchać również w formie audiobooka genialnie czytanego przez Mariana Opanie. Po prostu nie mogę sobie wyobrazić lepszej, lepszego doboru lektora do, do tego rodzaju historii, także jak najbardziej polecam. Też, tutaj też poleciłem Michałowi Toma Holta, to, to, to jeżeli ktoś tam kiedyś trafi, bo Holt nigdy nie wyszedł w Polsce w formie e-booka, ale, ale no tam w formie papierowej można znaleźć. Jeżeli w bibliotece wyszły tego trzy tomy Toma Holta, przynośne, dwie śniło ci się, powietrze, ziemia, ogień i, i budyń. A tak a
3: czy ktoś z was czytał Przenośne drzwi do to Toma Holda? Oczywiście oprócz Rafała. Nie. Ja przeczytałem. Podobało mi się. Całkiem niezła książka. Aczkolwiek miałem takie silne wrażenie, że Holt się bardzo wzorował na jakiejś książce. Rafała, jestem ciekaw, czy wiesz na jakiej. Tak Mówiąc najkrócej, to to jest... Książka o tym, jak dwoje takich zwykłych, bardzo zwykłych ludzi, kobieta i mężczyzna, młodych ludzi, tam oni mają chyba po dwudziestce, szukają pracy i trafiają na tak, na, na rozmowę do takiej firmy, gdzie zadają im bardzo dziwne pytania. Oboje są pewni, że nie dostaną tam pracy, a jednak do, dostają. I wkrótce się okazuje, że jest to firma, która zajmuje się magią i czarami. Sprzedaje różne zaklęcia czary i między innymi też właśnie szkoli czasami od czasu do czasu nowych. I tych dwoje zaczyna pracę i jednocześnie też wkrótce później zaczynają się powoli uczyć na, czarodziej, na czarodziejkę i czarodzieja. I jak to czytałem, to właśnie miałem takie silne wrażenie, że już gdzieś czytałem coś bardzo podobnego. Nie wiem, czy ty Rafale... Yy... Skojarzyłeś to sobie z czymś? Czy
1: znaczy ja, ja akurat nie pamiętam dokładnie już fabuły przynośnych dzi, bo to też kilka lat temu y, czytałem. Y, dokładnie chyba było to tak w y, 2007 roku, także trochę, trochę czasu minęło. Y, dokładnie fabuły nie pamiętam, ale wiem, że Holt był taki bardziej dosłowny w tym, co robił, y, jeżeli chodzi o y, parodię, tak. Pratchett na przykład w swoich pierwszych książkach nawiązywał konkretnie do konkretnych książek z, z gatunków fantazy i nie, w jakiś sposób parodiował, dopóki świat dysku nie stanął na własnych nogach i generalnie te elementy fantazy one nadal tam istniały, oczywiście, bo to literatura fantazy jest, natomiast one służyły do powiedzenia takich autonomicznych historii. Natomiast Holt w swoich książkach jest taki bardziej bardziej takim parodystą, bym powiedział który bierze jakiś motyw prawda z y, literatury z mitologii y, z legend prawda i on przerabia sobie na tą swoją na tą swoją modłę dlatego on był taki bardziej dosłowny bardziej taki y, y, konkretny jeżeli chodzi o parodiowanie konkretnych wątków a, a wiesz, co, fabuły nie pamiętam to znaczy się tak mnie jeśli do czego chodzi by to mogło nawiązywać
3: i jeśli chodzi o klimat, to oczywiście mi się to kojarzyło z Pratchettem, natomiast jeśli chodzi o treść, o fabułę, to bardzo mocno mi to przypominało książkę Strugackich poniedziałek zaczyna się w sobotę, nie wiem czy pamiętacie, to z kolei była książka o takim młodym programiście, który zaczął pracę w nowym instytucie gdzie też właśnie zajmowano się badaniem i jakby takim naukowym wykorzystaniem magii i czarów. Ten instytut się nazywał Instytut właśnie Badania Magii i Czarów. Więc taki ogólny opis, bardzo podobny i sam przebieg fabuły też mi bardzo
1: się. Ciekawe, czy czy, ten, ten... czy czy Holt w jakimś stopniu kiedykolwiek się zapoznał z książką strugackich. Nie co, ja nie, nie są so, no To sądzę, nie jest takie niepokościowe, bo, bo przecież nie? Ale... strugaccy są dosyć no znani. Tak, tak, rzeczywiście.
3: To jest klasyka jednak literatury science fiction, więc jest bardzo możliwe. No nie, ja, ja nie wiem, czy on czytał, aczkolwiek na ogół ci pisarze są oczytani, więc trzeba, trzeba by poczytać, jakiego rodzaju on był człowiekiem i czy faktycznie był oczytany, czy czerpał jakieś inspiracje skądś. Dobrze, a ty coś jeszcze chcesz, Rafale, dodać znaczy, No Tak do sobie też, też przy, planów, no. przy okazji
1: tych, tych takich humorystycznych książek sobie na naszym czacie robiliś, robiłem rejestr takich książek z polskich twórców, kto, kto, kto by mógł tutaj być uznany za takiego humorystę na poziomie, prawda, bo tej Andrzeja Pilipiuka to, to raczej troszeczkę mniej wybrednemu, czyli bym polecił i tak właśnie też szukałem, przypomniałem sobie Marcina Wolskiego, a mi się Filipiuk podobał. No to, to też jest kwestia, kwestia nastroju. Czytałem? Powiedziałbym nastroju, trochę gustu. Wiesz co, mnie, mnie też czasami niektóre odcinki Świata według Kiepski śmieszą, prawda? Więc... Czasami można się z tego jakąś radość czerpać, a czasami po prostu jest to niesmak. A czy mi się tylko, wydaje nie? jednak,
3: że Filip, że tak? Filipiuk. Mi się mhm. wydaje, że jednak Filipiuk prezentuje trochę wyższy poziom niż e, świat według kiepskich.
1: No Dla mnie to zawsze taki ekwiwalent gdzieś w głowie. Był. Dawno, dawno nie czytałem Filipiuka. No i tak sobie też mówię, robiąc ten rejestr, wróciłem. Oczywiście so, ja też dawno nie czytałem. do Marcina Wolskiego. Hmm, Przypomniałem sobie Artura Baniewicza, który mocno inspirował się w swoim cyklu Odebranie z, z Dumajki twórczością Andrzeja Sapkowskiego i to też takie troszeczkę przerabiał na motywy fantazy, znane e, wątki z bajek. Ja czytałem trzy książki Baniewicza niedawno, znaczy stosunkowo niedawno, a w przerwie pomiędzy trzema wydanymi wcześniej książkami, chyba dwuletniej wyszła nowa, Gadzie Gody, której jeszcze nie czytałem, także do tego też mam zamiar wrócić w tym roku, jeżeli chodzi o taką fantazję humorystyczną. No jeszcze sobie przypomniałem wczoraj, myśląc sobie trochę o tym, co tu jeszcze, co tu jeszcze humoryści byli, którzy wykorzystywali wątki z bajek i fantazy, swojej twórczości i przypomniał mi się też Pagaczewski, i jego seria o Barcelze Gąbce, która też zabawna była. Też czytałem to całkiem niedawno i, i też na wielu poziomach można to odbierać, bo dzieci co innego z tego wyniosą, a, a dorośli też ten podtekst wyniosą inny z tego. Także też może wrócę jeszcze do pozostałych części przygód Baltazara Gąbki, bo to też dość fajnie było napisane z tego, co pamiętam. Więc takie chciałbym z humorem w tym roku bardziej podejść. Chciałbym z tej, tą, tą radość z książek czerpać troszeczkę yy, większą taką pod kątem tej, 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 tego tego dobrego humoru, poprawienia sobie... Nastroju w do tego, co się dzieje na zewnątrz.
4: No ja tutaj wyczuwam właśnie podskórną, podskórne napięcie związane z tym filmem, który tutaj był puszczony na kanale, gdzie taka pani Kasia tam krytykuje mm. właśnie Pilipiuka. I nie, nie, ona piekarę. Piekarę,
1: pieklika też tam miała. Te... Ale do, dojdzie, dojdzie do niego na pewno.
4: Ja myślę, ja myślę, że muszę to obejrzeć jeszcze od początku do końca, bo e, to się kroi coś na osobny odcinek, aczkolwiek ja o, do obu pisarzy nie sięgałem. Um, też chyba z innych powodów, e ale to jest myślę materiał dobry na, na, na jakiś inny spór ostry, ideologiczny, ale jeśli chodzi o moje plany na 2021, no to oczywiście mam e nadzieję, że przeczytam trzecią część trylogii, na przykład Cymanowskie lato <grym> z Stefana Tart bo tutaj jest to jest to jako cykl Cymanowski młyn był jesienią, Cymanowski chłód właśnie zimą. No i teraz czekam na książkę na lato. Może A jeszcze wam jeszcze o właśnie, tak, to to też jest dobry pomysł. I powiem Wam, że na przykład to jest ponad 2000 ocen na Lubimy czytać, co jest większą liczbą niż książka Stevena Kinga pod tytułem Jest krew, czyli no, taka pozycja też mniej więcej z tego okresu, jak, jak wychodziła, więc popularność niesamowita. Ale chcę też przeczytać książki bardziej kucharskie w 2021 roku, to znaczy książki o gotowaniu. No ja planuję i planuję i planuję, ale teraz to już jest pewne, że, że chcę, chcę założyć może podcast Radio Żarłok, który będzie jakby dla, dla patronów Żarłok TV, mojego kanału na YouTube i właśnie żeby, żeby dać jakiś dodatkowy dodatkową treść ludziom nie tylko w formie wideo, ale też właśnie podcastów. No chcę, żeby to było merytoryczne jakoś. Chcę, żeby to było bardziej pod, pod, podrasowane wiedzą o, o historii jedzenia. No i mam tu takie ciekawe książki, które, które są no, trochę naukowe. Wydawnictwo W.A.B. to jest książka Historia Naturalna i Moralna Jedzenia. To jest, to jest książka właśnie od tego, o tym, skąd się dane produkty brały, gdzie, co, jedzono, jak i dlaczego. Mam też książkę Sztuka gotowania, Niki Segnit. Książkę, która... No to, to są książki, które jakby nie skupiają się na pokazaniu samego przepisu, tylko właśnie mówią o jedzeniu jako takim. No i jeszcze w tym duchu książka Sekrety Kuchni Włoskiej. Książka, która ma tytuł tragiczny, bo właśnie taki generyczny tytuł jak jakiś taki tani poradnik. Właśnie Sekrety Kuchni Włoskiej. Już sprawdzam to, czy, czy to właśnie Eee, Sekrety kuchni włoskiej, hm. No, chyba ja pomyliłem też to. Eee, w każde... eee, nie, nie pomyliłem. No, no, tragicznie wydany, eee, wydana książka ze, ze wstępem Umberto Eco, autorstwa Eleny Kostiukowicz. To nie jest Włoszka w ogóle, tylko to jest kobieta z Rosji, która mieszka we Włoszech. I ona właśnie nie podaje przepisów, tylko ona o historii tego włoskiego jedzenia mówi. Ona pokazuje różnicę pomiędzy kuchniami regionalnymi we Włoszech. No i to jest pisane po prostu tak popularno-naukowo trochę. No, troszkę to jest, to jest wyzwanie może, bo, bo jednak to nie są książki beletrystyczne, to jest, to jest coś takiego, co e, jak się czyta, no to też człowiek człowiekowi chce się jeść, no a jako, że ja muszę teraz po świętach odchudzić, no to to też będzie jakieś wyzwanie. No i, i zawsze się składam trochę do tych lektur tak na zasadzie obowiązku. No bo no prowadzę ten kanał o jedzeniu, no to, to no muszę się dokształcić. No Więc to na zasadzie właśnie takich studiów. Więc to będzie takie czytanie trochę z obowiązku.
3: Sebastianie, a ty? Um, Twoje plany
2: jest kilka takich, znaczy plany, nadzieje, tak jakby to nie nazwać, jest tego trochę. Tak. E, przyznam szczerze i w sumie to też o tym nie pomyślałem, jak wypełniałem sobie to swoją tabelkę z tym, znaczy robiłem notatki, e, bo podobnie jak Grafał też bym chciał sięgnąć do świata dysku, bo e, nigdy nie, nie przeczytałem wszystkich książek praceta, tylko wybiórcze niektóre. E, bo, po drugie e, udało mi się zebrać wszy, chyba Chyba. Um, nie, 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 nie dam sobie 100% głowy obciąć, ale z tego co sprawdzam udało mi się skompletować wszystkie książki Pratchetta, przynajmniej te, które wyszły w Polsce. E, razem z y, Długa Ziemia chyba się nazywał ten cykl. Pięciotomowy, który napisał ze Stevenem Baxter'em. E, jedynie mi brakuje ostatniego bohatera, którego kupię od... od znaczy kupię, tak? E, no tak, w sumie kupię od Consolite'a po... Bardzo, dużo bardziej atrakcyjnej cenie niż te, które są na Allegro, bo te na Allegro są zabójcze. Tak, to jest takie albumowe zresztą.
1: wydanie z ilustracjami chyba tak. Kirby'ego. No, piękna rzecz. Też, też mam w domu w Polsce. Nie wiem, po ile hmm. na Allegro chodzą. Cały czas żałuję, że to w ebooku nie wyszło, bo bym sobie też chętnie odświeżył, a, a no nie mam teraz dostępu do tej książki. A to
2: jedna hmm. z lepszych. No właśnie. I na Allegro one tak koło 300 zł mogą spokojnie hmm. kosztować. I wiesz, ja stwierdziłem, że aż tak zdesperowany nie jestem, ale jak z Consulite na pogadałem, Consulate powiedział, że odstąpi mi, żebym sobie uzupełnił kolekcję za atrakcyjniejszą cenę, więc jakby tutaj z miłą chęcią to odkupuję, jeszcze czekam aż to przyjdzie do mnie. Więc będzie taki idealny moment, żeby sięgnąć po te wszystkie książki w jakiejś kolejności. Raczej nie nastawiam się, że przeczytam wszystko w tym roku, bo jakbym miał się skupić tylko na jednym autorze, to prawdopodobnie bym lekko do głowy dostał i przestał czytać na pół roku.
1: No Michał udowodnił, right. że nie, że, że można. Na pendergaście się skupić no, ale... i nie zwariować. <laughs>
2: Jakaś inna mentalność widocznie. Niemniej nie widzę problemu, żeby to mieszać z innymi rzeczami, bo w tym roku zacząłem wreszcie też czytać Miecz Prawdy i bardzo mi się spodobał. Chciałbym ten temat tych książek pociągnąć dalej, bo jestem też ciekaw, jakie tam jeszcze historie mnie mogą czekać w tym świecie. Kolejna rzecz jest taka, że po latach wreszcie Mac znowu postanowił wznowić wydanie Malazańskiej Księgi Poległych, na co już zacieram mocno rączki, bo już nie wiem ile, 6 czy 7 lat tak naprawdę nie były wznawiane te książki w Polsce, więc to jest idealna okazja chyba w albo w kwietniu mają pierwsze dwa tomy wyjść. No ja liczę, że będzie audiobook
1: też. też tym razem, bo ja czytałem Malazańską i, i skończyłem chyba po drugim tomie i mm -hmm. teraz chcąc wrócić, to pewnie musiałbym od początku zacząć, bo tam tyle wątków jest, a najłatwiejszą taką metodą byłoby odświeżenie sobie tego w audiobookach. Ciekaw jestem, czy wyjdzie.
2: No ja akurat też cicho liczę na e-booki tak naprawdę, bo pamiętam te poprzednie wydanie to były takie prawie, że w formacie A4 książki wydane strasznie grube. Jak ja myślałem, żeby albo to w plecaku gdzieś nosić i czytać, czy po, po prostu będąc w ruchu, to stwierdziłem, że to, 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 to po prostu to, to nie jest jeszcze ten moment, tak? A jakby to wyszło w e-booku, no to gdzie bym nie był, to tak naprawdę bym to mógł mieć ze sobą. No
1: Mac jest bardzo wybiórczy, jeżeli chodzi o wydawanie książek, nie? Bo niektóre wychodzą w e-bookach, niektóre nie i to tak trochę jest...
2: No to jest akurat prawda, no ale mhm. zobaczmy. Mi się wydaje, że to wszystko zależy od tego, jak oni się po prostu dogadają i chodzi mi na licencję, nie? Czy coś wydają, czy nie, wibuku?
3: Powiem wam, że ja za bardzo nie rozumiem, jak... Znaczy, dla mnie to trudne byłoby czytanie, chyba przeskakiwanie tak z książki na książkę, jak czytam jakąś serię. Jak już jakąś serię, to wolę czytać, przeczytać do, do końca. Jakby nie, nie czuję y, takiego problemu zmęczenia Tematu. A przecież tych książek z cyklu Pendergasta to wtedy mnóstwo yy, jednej po drugiej i yy, jakoś mnie to nie męczyło.
2: Nie wiem, wiesz co, bo gadałem z przyjaciółką kiedyś, yy, która czyta Świat dysku i to bo tak, że na cały rok poświęciła tylko na czytanie Praczeta i jak już przeczytała ostatnią książkę, która była wydana w Polsce, to na przyszedł do mnie wiceba. daj mi coś całkiem, całkiem, całkiem innego od Pratchetta, bo po prostu już yy, raz, że jej wydajność czytelnicza mocno spadła, to już po prostu miała takie przemęczenie materiału po tam chyba 40 no, Czy
3: Wiesz co, no, jak się czyta mnóstwo książek te, tego samego autora po podrząd, no to być może, ale yy, jak ja na przykład czytam tego yy, Cornwella Tą jego serię, bo zwy, zwykle tak jest, że robię sobie, przerwę, przeczytam wszystko, co wyszło, potem sobie robię przerwę na pół roku albo na rok, potem wracam i się okazuje, że na przykład wyszło tam dwa czy trzy tomy, i wtedy czytam je w sensie zostały przetłumaczone w Polsce i wydane w Polsce. Czytam je i też zawsze mam tak, że chciałbym przeczytać następny, a nie, że już mam dosyć, Conwell'a. Przy Conwell to jest jeden z moich ulubionych autorów. Powiem szczerze, że jeśli chodzi o tego Pentergasta, to może tak pod koniec już byłem trochę zmęczony, ale miałem też wrażenie, że te kolejne tomy się już robiły takie, jak to powiedzieć, powtarzalne trochę pod względem... Mm -hmm. yy, oni tam, oni, wiesz, mają taką swój... Mają taki swój... Yy, jak to powiedzieć... Yy, no, zamknęli się trochę w takich... Yy, w takim wzorcu. I wiesz, każda ko kolejna książka raczej po ten, poza ten wzorzec nie wychodzi. I tam przy, przy kilku tomach to nie przeszkadza, natomiast pod koniec to już się zaczyna robić może trochę wtórne. Więc wiesz, więc może to, to być kwestia tego, ale z przyjemnością pisałem do, do, do samego końca co, cały cykl. Została mi chyba ostatnia książka, która została wydana jak na razie w Stanach, a nie ma jej jeszcze po polsku. Mhm.
2: Znaczy, nie wiem, te tytuły, ja z, jak właśnie patrzę... z takiego środowiska w pobliżu mnie, z, jak rozmawiam z ludźmi, co czytałem jakieś serie, to oni właśnie zazwyczaj się nastawiają na to, że albo zrobię sobie po prostu przerwę odczytania, jak czytałem jakąś serię ciągiem, albo w ramach takiego przerywnika przeczytałem coś e, trochę, z trochę innych klimatów innego autora.
3: Okazać no, też no, może mieć inaczej, inne podejścia.
4: Mocno horrorowe tytuły tak. w tym pentergaście.
3: Znaczy one są trochę takie, to jest taki trochę thriller, trochę horror, taki gotycki kryminał bym powiedział, ale z, z, na tym, z, na, z naciskiem na takie poczucie niesamowitości. No i moim zdaniem mocno się wzorują na, za, zarówno na postaci Holmesa, jak i na jego, jak, jak i na, na samej twórczości Conan Doyle'a. Więc dla, jak ktoś lubi Conan Doyle'a książki Hol o Holmesie, to myślę, że ten cykl też mu się bardzo spodoba. E, dobrze, słuchajcie, myślę, że będziemy już powoli kończyć. Chyba, że chcecie jeszcze coś dodać na zakończenie. Jeszcze ostatnie
2: rzeczy, jeśli chodzi tam o te plany. Znaczy plany, to akurat jest taka moja cicha, cicha, gorąca nadzieja, że Star Wars High Republic, które się zaczęło 5 stycznia, mm, że po prostu nie zawiedzie. <śmiech> w tej chwili właśnie, właśnie też dlatego sięgnąłem po Star Warsy w języku angielskim, bo tak naprawdę nie wiadomo kiedy i czy i kiedy jeszcze coś zostanie wydane w Polsce, jeśli chodzi o książki ze świata Star Wars, ponieważ Roboros zrezygnował z wydawania tychże książek, czyli z tego uniwersum w Polsce. Powodów konkretnych nie, nie znamy, wiemy tylko, że bodajże do 31 marca, jak dobrze pamiętam datę, będzie można jeszcze kupić e-booki i książki, a później już będzie to całkowicie niedostępne, licencja całkowicie się kończy. I tutaj też mam taką cichutką nadzieję, że już po prostu jest jakiś plan, że coś będzie po prostu wydawane przez inne wydawnictwo, że już coś jest dogadane, ale tego się pewnie jeszcze przez parę miesięcy nie dowiemy.
3: No ale myślę, no, więc... że na pewno coś będzie, przecież to jest...
2: Wiesz co, nie wiem, bo słyszałem też różne opinie na temat tego, jak się współpracuje z dużym D. I że tam też straszne takie cyrki były, przez co Uroboros podobno się też m.in. dlatego e, zrezygnował, że e, za, za dużo ich to po prostu też kosztowało. Tak, tak nie wiem, czy nie, nie, jakby to nazwać psychicznie. No to byłoby
3: szkoda, bo ja, ja myślę że też chętnie bym kiedyś poczytał i e, chyba wolałbym po, po polsku jednak niż po angielsku. No dobrze. A... Skóra, albo Rafał, chce jeszcze coś dodać a propos 2020 roku, albo 2021?
4: No ja właściwie bym kończył, bo mi się powoli kończy już karta na y, rekorderze, ale <grym> mógłbym jeszcze zachęcić może tak do y, sięgnięcia tak troszkę w bok książek y, poprzez... Y, w, Imię Róży, Umberto Eco, ale żeby sięgnąć do planszówek, bo Biblioteka Krakowska w zeszłym roku oprócz książek zaczęła wypożyczać gry planszowe, co prawda jeszcze tylko w kilku placówkach jest tego niewiele, ale... Właśnie są takie pozycje, które łączą świat książek z grami planszowymi, jak na przykład w Imię Róży, czyli właśnie Imię Róży zostało przeniesione na książkę w 2008 roku przez projektanta Stefana Felda to również było w Polsce wydane no i grałem w tę grę raz i właśnie to jest taki przykład gdzie jakby w grze próbowano oddać to śledztwo i dochodzenie kto zabił, który z tych zakonników to może być niebezpieczny może to być takie, taka zachęta dla tych, którzy jeszcze no, nie grali i właściwie moje plany na 2021 to jest, to jest więcej grać z rodziną, albo rodzinę zachęcać do, do grania w planszówki, bo no to jest tak, takie hobby trochę pomiędzy, pomiędzy światem wyobraźni, właśnie książkowym, światem literatury, ale jest to o tyle fajne, że to jest czas spędzony razem i właśnie w 2021 wszystkim bym tego życzył, żeby, żeby mieli okazję, żeby właśnie częściej spędzać czas ze sobą i możliwości.
3: Ja w ogóle nie mam nic w temu, żebyśmy od czasu, zero, od czasu do czasu zrobili taki podcast właśnie na temat gier planszowych, bo nie to gier planszowe też interesują. Niestety moje dzieci czasami ciężko jest namówić na jakieś gry planszowe, ale od czasu do czasu się udaje, więc jakbym poznał jakieś nowe, może ciekawe. Myślę, że wśród słuchaczy też może by się znalazł ktoś, kto, kogo to za, zainteresuje. A ja w takim razie, już kończąc, życzę wam i słuchaczom dużo i bardzo ciekawych książek na 2021 rok, żeby był czas na Czytanie tych książek. I dziękuję Wam bardzo za to, że udało Wam się znaleźć czas i spotkaliśmy się na tym nagraniu. Eee, no z mojej strony to wszystko. No to do, do usłyszenia w takim razie. Do
1: następnego razu. Cześć. No, ja również dziękuję. Do usłyszenia. Cześć. Do następnego razu.
4: Również dziękuję. Do usłyszenia w przyszłości albo do zobaczenia na Żarłok TV.